0: Proszę Państwa, no jest nam niezmiernie miło tutaj gościć znakomitego badacza e, z dziedziny nauk społecznych, e, pana profesora Tomasza Zaryckiego, e, który jest dla mnie takim przykładem e, naukowca, badacza e, bardzo interdyscyplinarnego, który łączy zainteresowania problematyką. E, Polityczną, historyczną, socjologiczną, geograficzną. I, no I pewnie coś by można jeszcze dodać do, do tego wykazu, ale to pozwala na zrozumienie pewnych złożonych zjawisk społecznych, historycznych. I przykładem takiego podejścia i jednocześnie pewnego takiego wyraźnego, znakomitego rezultatu, jest, jest książka pana profesora. Ta wydana w 2014 roku przez, przez wy, bardzo dobre zresztą wydawnictwo Rotlitch. Ideologies of Eastness in Central and Eastern Europe. To przy okazji gratuluję takiej pracy wydanej w, w, w tak dobrym wydawnictwie. I to jest właśnie praca, z tego co zdołałem się zorientować w strukturze tej pracy, która próbuje wyjaśnić, jak się ta, ten, ten swoisty orientalizm, to istnes, to jest troszeczkę coś innego oczywiście niż, niż typowe pojęcie orientalizm, się zmieniało, jaki jest jego zakres, jakie ma znaczenie teraz, dla takich krajów jak Polska, jak, jak e, kraje nadbałtyckie, jak, a zwłaszcza jak Ukraina, Białoruś e, i, i to jest e, coś, co nie jest tak potocznie łatwo e, identyfikowalne, zrozumiałe i tak dalej. Także ta książka w pewnym sensie pozwala e, zrozumieć nam, tu żyjącym na pograniczu no, środkowej i wschodniej Europy, gdzie się znajdujemy i jakie korzenie, że tak powiem, mamy także na wschodzie. Przy okazji, tak jak przeglądałem, to się zastanawiałem, na ile chociażby charakter rolnictwa, struktura rolnictwa w tych krajach, które pan profesor opisuje, są specyficzne właśnie do tej wschodniej części, a nie do, do tej zachodniej. Ale to będzie okazja do przedyskutowania. To przypomnę jeszcze książkę pana profesora o peryferiach, bardzo ciekawą, ale widzę tak przeglądając pana publikację, że bardzo intryguje pana profesora ta część krajów, kultur, społeczeństw, które znajdują się na jakoś tam określonych peryferiach. Na peryferiach się zresztą dzieją bardzo, bardzo zazwyczaj ciekawe rzeczy. Także czekamy na, na referat pana profesora. Tu ja, na ogół nasze spotkania trwają od półtorej godziny do dwóch godzin. Tak wystąpienie prelegentów zazwyczaj no, sugerujemy, żeby to było powiedzmy, nie więcej jak, jak 40-45 minut, żeby było dużo czasu na dyskusję. Jestem przekonany, że taka dyskusja będzie i będzie ciekawa. Także jeszcze raz wyrażam y, nasz, y, no podziękowanie za, za przyjęcie zaproszenia i zapraszam do wygłoszenia referatu.
1: Więc bardzo dziękuję za, za zaproszenie. Ja łączę się fizycznie z, z Warszawy, ale... Formalnie jestem urlopowany w tym roku z Warszawy i, i instytucjonalnie jestem w Szwecji, e, e, w Uppsali. E, tutaj to też zaznaczyłem. I no, bardzo miło, że Państwo uznali, że te, że te moje badania, w szczególności nad peryferiami i orientalizacją, są warte dalszej dyskusji. E, tak jak pan profesor powiedział, one zostały przedstawione. O. Ja je w dużej jakby części przedstawiłem w mojej książce w e, wspomnianym tytule i tutaj wyświetlonej. E, e, I też jakiś zbiór polski tutaj nam. Jak ktoś chciałby, e, jakby nie, nie zna, a chciałby drążyć temat, gdzie zebrałem szeregu badaczy też artykuły na, na temat, o którym dzisiaj będę mówił, często jakieś inne nieco perspektywy pokazujące. Na no dzisiaj dzisiaj spróbuję tak syntetycznie w miarę głównie przypomnieć to, o czym już pisałem. To, przepraszam, to w większości, jeśli ktoś śledził to, co w tym temacie robiłem, to w większości to nie będą nowe rzeczy, bo aż tak systematycznie od publikacji tej książki nie prowadziłem badań tematem, e, e, no ale cały czas nad nim myślę, bo e, i, i, i coś tam, e, coś nowego dodaję, bo, bo wydaje mi się, że ta, 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 to zagadnienie jest niezwykle szerokie i dotyczy nie tylko Polski Wschodniej, ale w ogóle tak jak też Pan Profesor zasugerował w ogóle tej rzeczywistości dużo szerszej całego regionu, części Europy, w którym żyjemy. I to w dużym stopniu określa różne aspekty naszej, y, naszej rzeczywistości społecznej, politycznej I, Więc, więc y, no, mam dosyć obszerną prezentację, pewnie jak zwykle za długą, więc postaram się nie wykraczać z tego czasu, ale ale pewnie to będzie związane, że będę trochę skakał po tych slajdach dosyć gęsto, często zapisanych, jak tutaj, za co przepraszam z góry, A, ale no, zawsze się jednak boję, że, że o czymś zapomnę i coś warto jeszcze dodać, to jest, e, i potem kończy się poładowaniu, no ale może uda mi się e, jakoś w miarę kilka ważnych e, rzeczy w sposób w miarę jasny przekazać, więc to jest przypomnienie o Saidzie i orientalizmie o tych cechach tego wschodu, który on przypominał, jakby wyróżniał o tym zacofaniu, o tym, że jest niebezpieczny. Bardzo ważne, że jest że jego problemy są wrodzone e, e, i niezmienne. E, no i potem teoria postkolonialna też bardziej jeszcze jakby w której część, prawda, to jest inspiracja, czerpie też, zwraca uwagę, że ten wschód mało ma do powiedzenia, raczej inni o tym wschodzie mówią. E, e, I... I ten schemat orientalistyczny opiera się na takich binarnych opozycjach, których tutaj trochę z, z, podsumowałem. I tych opozycji może być dużo więcej, począwszy od tej geograficznej, podstawowej opozycji, którą ja w dużym stopniu wiążę z, 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 z tymi podejściami zależnościowymi na czele z teorią systemu światowego. To, to powiązanie nie jest takie oczywiste, nie, nie jest przez wszystkich przyjmowane, ale, ale ja jakby, moja intuicja mi tu bardzo wyraźnie podpowiada, że, że nie jest to jakby powiązanie tego podziału świata w sensie teorii systemu światowego na rdzeń, peryferie, półperyferie, które jest zdefiniowane ekonomicznie przede wszystkim, ono nie jest tożsame z tym kulturowym, to nie jest o, o, jakby automatyczne, po prostu kulturowe potwierdzenie różnic ekonomicznych, ale zachodzą tutaj bardzo istotne zbieżności. O tym jeszcze przy kolejnych slajdach powiem. I te, na te podstawowe opozycje binarne nakładają się w różnych kontekstach coraz to nowe. I tutaj na dole właśnie wymieniam ten kapitalizm versus postkomunizm który z tą opozycją, taką naszą, e, która w dużym stopniu weszła, zsynchronizowała się z tą taką bazową opozycją e, orientalistyczną istniejącą tam już ze 100 lat czy, e, e, czy więcej. W, naszym, w większości naszej, w naszych krajów wschodnio-ośrodkowo- i wschodnio-europejskich jest, jest, jest wyraźna taka synchronizacja tego wschodniości, z rzeczami, które szeroko rozumiemy, komunistycznymi czy postkomunistycznymi, ale to jest dużo bardziej taka lokalna, syn, lokalne zsynchronizowanie się schematu orientalistycznego. I tutaj moje inspiracje poza Saidem wymieniam, to jest Larry Ryłów, którego zwracam uwagę, że właśnie przetłumaczono na język polski, ten pod tytułem Wynalezienie Europy Wschodniej, e, e, nas, Iwer Neumann o e, e, posługiwaniu się wschodnią tożsamością i węgierski badacz Attila Melech, który pięknie opisał całą tą hierarchiczną strukturę Europy Wschodniej. Ty, te, 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 prawda, to on, nie on jeden, ale on w tej książce swojej, on The East-West Slope, chyba w sposób najbardziej systematyczny ten, 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 tą, tą, tą drabinę, e, bycia bardziej wschodnim, bycia bardziej zachodnim tej, tej gry i powiązał to z dzisiaj coraz bardziej docenianym tematem, jako jeden z pionierów z kwestią rasizmu, prawda, dlatego, że coraz więcej osób zwraca uwagę, że problem rasizmu jest niekonieczny wyłącznie w takim binarnym schemacie, można być identyfikowany jaki mamy pomiędzy Afryką, Europą, czy Azją, ale również w takim właśnie bardzo niuansowym, w stopniu hierarchizacji, znaczy drobnych, drobnych różnic, które są urasawiane, z czym mamy do czynienia właśnie w Europie Wschodniej coraz więcej osób na to zwraca uwagę. Ja się tym systematycznie nie zajmuję, ale zwracam uwagę na ten też rasowy aspekt, urasowienie na naszej wschodniości. Ja dzięki, dzięki, temu, że ten Larry Wolf został przetłumaczony w końcu po 25 latach na, na język polski, to byłem zaproszony do zrecenzowania go i przypomniałem sobie a, niezwykle jakby e, ciekawy element, bo, bo, bo mam wrażenie, że to jest niezwykle ważny, że ten no, oświetleniowy schemat wypracował dwa takie podstawowe modele, jeden przez Woltera stworzony dla Rosji, drugi przez Rousseau. To jest takie dwa modele bycia na wschodzie, czy, czy jakby dążenia do nowoczesności na, na wschodzie, które obydwa można rozpatrywać jako orientalistyczne modele, bo one zakładają, że my tutaj na wschodzie jesteśmy nienowocześni, że mamy zadanie do wykonania, czyli jakieś tam kiedyś dołączenie do tej zachodniości, a na razie musimy się jakoś zmagać z tą swoją gorszością no i on właśnie w tym pokazuje, że, że Wolter w sumie zaprojektował do dzisiaj trwający dla Rosji taki model, że no to zmaganie wymaga takiej trwałej ręki i, że, i w Rosji nie be, jak nie będzie takiego naprawdę zdecydowanego e, władcy e, e, autorytarnego wręcz to prawda, to oni sobie nie poradzą na tej wschodniej peryferii, bo to wielki kraj i, i, i klimat ciężki i tak dalej, a Polacy Najlepiej jak będą walczyć z Rosjanami z rosyfikacją przede wszystkim. Będą się przeciwstawiać barbarii rosyjskiej i chociaż będą ekonomicznie w domyśle jakby zawsze zacofani, ale przynajmniej będą w sercu europejscy i swoją bohaterstwem przede wszystkim wobec rosyjskiej opresji, wobec tej barbarii rosyjskiej no będą w stanie jakby udowadniać swoją europejską i być, być tymi Europejczykami w sercu. I to jest według mnie fascynujące, jak bardzo ten model Europejczyka w sercu jest aktualny. W Polsce według mnie on jest jakby niepodważalny w ogóle, niezależnie wręcz od poglądu opcji politycznej, jaką mamy. To, 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 to każdy uważa, że, że jest tym Europejczykiem w sercu bardziej prawdziwszym niż oponent, w szczególności Rodak, Polak, a już nie mówiąc o naszych sąsiadach ale jednocześnie bardzo piękny, prawda, model tego europejskości w sercu na Ukrainie możemy, prawda, znaczy na Ukrainie się teraz w związku z tą wojną i tymi konfliktami, według mnie pięknie się starły te dwa modele bycia Europejczykiem, ten, ten model właśnie rosyjski, autorytarny i, i model europejski, ten, ten europercu e, e, więc, więc to według mnie pokazuje, jak bardzo ta pozycja naszego regionu jest trwała. E, jednocześnie jak jest związana z zależnością od Zachodu, czy od tego, co Walasz tutaj nazywa europejskim, ale Zachodu, który wytwarza różnorodne modele na, 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 na naszej wschodności, że, że to nie jest tak, że ten Zachód projekt jakby nas spycha i degraduje w jeden sposób, tylko że on tworzy różne modele, które są wręcz jakby wzajemnie skonfliktowane, i, i częściowo tworzy, prawda, taką sytuację dzieli rząd, prawda że, że można być różnie tym, różnie europejskim, różnie dążyć do tej nowoczesności e, i skupiać się na walce pomiędzy tymi peryferyjnymi modelami e, te, tego dążenia do, do nowoczesności. E, e, no i ta Rosja według mnie jest, Rosja jest kluczowa w tym, całej jakby problemie orientalizacji, no bo Rosja jest głównym, pozostaje tam od, od kilkuset lat, odkąd w szczególności się, prawda, do zaworów doszło, no pozostaje głównym graczem na wschodniej flance e, e, europejskiej. E, myślenie Zachodu o wschodniej Europie to jest przede wszystkim Rosji I, i, i w dużym stopniu wszystko też co jest, na nas temat robione, mówione i tak dalej, według mnie w dużym stopniu jest funkcją zachodniego stosunku do Rosji, co, co w Polsce jest jakby nie do końca przyjmowane, no bo my mamy ten model, że my jesteśmy nierosjanami, że w dużym stopniu Polak to jest nierosjanin, jak żartuję, jak, e, 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 co jest prawda, oczywiście można też czytać jako ten, no jakby ten podkwiecenia tego modelu Rousseau że my się definiujemy naszą europejskość przez nie, nie rosyjskość, ale co w moim przekonaniu jest pewną pułapką, prawda, bo, bo utrudnia nam dostrzeżenie tego, jak bardzo jesteśmy sprzężeni z Rosją, jak jesteśmy bardzo w całym tym mechanizmie i postrzegania i w ogóle organizacji Europy środkowo-wschodniej przez, przez rdzeń zachodni. No i myślę, że że wszystko to, co my myślimy o sobie i o naszych wschodnich sąsiadach jest to, że w w stopniu zdefiniowane przez tę podstawowy figurę Rosji, którą my mamy, czyli tej barbarzyńskiej, niebezpiecznej, orientalnej i niezmiennej. Rosja jest zawsze, zawsze taka sama. Kto by tam nie rządził, co by się nie działo, to Rosja była, będzie zła, niebezpieczna i, i, i my musimy się od niej odróżniać i musimy od niej uciekać. Ten, ten motyw ucieczki od Rosji jest jakby centralny w we wszystkich polskich projektach tożsamościowych, e, e, współczesnej. Modernizacja w dużym stopniu w polskim rozumieniu, to jest ucieczka od Rosji. E, Im mniej rosyjscy jesteśmy, tym jesteśmy e, bardziej. E, e, nowocześni. E, i, e, I to się to się, to, to, to się mi wydaje jakby definiować prawie, prawie wszystko, co się w tym w tym obszarze. E, Yy, dzieje właśnie i tu zwracam uwagę, że to jest jakby bardzo zsynchronizowany takim historycznym projektem mity europejskim, który w dużym stopniu się prawda, stworzył, tacz, jakby zrealizował obecnie, czyli że, yy, że Rosja została wyparta ekonomicznie z tego obszaru europejskiego i yy, yy, tutaj będąc tym zapleczem yy, niemieckim mamy, yy, właśnie zaoferowaną tą tożsamość europejskości w sercu zdefiniowanej jako bycie nie, nie, nie Rosjanami. No i ja się cały czas za, za, zastanawiam, jaka jest relacja pomiędzy tymi narracjami, te, tutaj w szczególności tą, tą ramą orientalistyczną, orienta, orientalizującą tym, tym, tą wschodniością i tak dalej, a, a, a z tak zwanymi strukturalnymi y, 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 zmiennymi, y, w szczególności ekonomicznymi. No i to jest. To jest trudne zadanie, e, które właściwie jest w, w dużym stopniu w sercu współczesnych nauk społecznych I, i nad tym sobie łamią głowę różni teoretycy, jakby jak, jak kultura jest związana z, z ekonomią i z polityką. No i ja się tutaj trochę próbuję inspirować tym Bobem Jesopem i e, jego tym podejściem Cultural Political Economy, w którym on sugeruje, że te ramy kulturowe, e, są w dużym stopniu używane przez struktury ekonomiczne, ale nie można mówić tutaj o takim jednoznacznym używaniu w sensie, w, szczególnie w tym modelu, w, w współczesnej organizacji gospodarki kapitalistycznej, takim czysto użytkowym, funkcjonalnym, ale raczej o pewnej synchronizacji ram kulturowych z różnymi strukturami ekonomicznymi. I on, on w szczególności przedstawił takie studium e, bardzo ciekawe, tej, tej, tej stosunkowo świeżej ramy gospodarki opartej na wiedzy. O, tu, tutaj, e, tutaj streszczam troszeczkę kilka punktów tych jego, jego test I on pokazuje, że ten idea gospodarki opartej na wiedzy jest stosunkowo świeżym pomysłem, jest takim schematem interpretacji rozwoju społeczno-gospodarczego, e, ale on zwraca uwagę, że to był pewien schemat, który został wybrany spo, spośród kilku innych że on ma bardzo wyraźną użyteczność, że został w dużym stopniu zaprojektowany w celach legitymizacji interesów ekonomicznych głównie Stanów Zjednoczonych i tych najbardziej rozwiniętych krajów. I jeszcze ze względu na dowartościowania się w stosunku do konkurentów z Azji Wschodniej, Chin i, i innych krajów dynamicznie rozwijających się tak, żeby zdyskontować jak najbardziej konkretne przewagi technologiczne, które jeszcze Stany Zjednoczone... E, e, utrzymują, ale nie można tego schematu rozpatrywać jako czysto takiej legitymizacji w sposób taki prosty, że po prostu kilku urzędników w Waszyngtonie, czy nie wiem, prezesów firm przyszło, wymyśliło i ogłosiło, że będzie jakby obowiązywać teraz gospodarka oparta na wiedzy i, i koniec. On raczej pokazuje, że to, że to powstało głównie w środowiskach intelektualnych, częściowo uczelnianych, częściowo think tankowych i zostało wybrane Częściowo politycznie, a częściowo dlatego, że, że zarezonowało, jak to się mówi. Czyli, że się okazało, że jest to schemat, który przemawia do wyobraźni bardzo wielu ważnych aktorów, że oni zaczynają myśleć, że to jest, to jest jakby fajny pomysł, rzeczywiście to, co jest dobre, nowoczesne, postępowe, no to jest w sumie gospodarka oparta na wiedzy, a, a to, co jest przestarzałe, nie nowoczesne, to, czego nie chcemy robić, to jest naprawdę mało dochodowe, to jest taka no i myślę, że, że, ten, że ten sposób jakby wiązania kultury z gospodarką i też z polityką jest jakby przekonujący dla mnie. Nawet, że to są pewne takie ramy, które się pojawiają, które mają czasem kilka wariantów i, i, i stają z, z częściowo przypadkowo, częściowo ze względu na jakieś świadome wybory dominujących aktorów przyjęte i zaczynają funkcjonować jako obowiązujące i w nauce, i w kulturze szerzej sposoby wyjaśniania rzeczywistości. Myślę, że na szerszym poziomie ta nasza rama orientalistyczna jest takim, jest takim schematem, który się przyjął. Tu jest właśnie dyskusja, kiedy się przyjął. Wolf, Larry Wolf pokazuje, że to jest prawda ten tam jakiś nawet XVIII wiek, XIX, a można prawda, powiedzieć, że teraz on się zaktywizował, w szczególności po upadku komunizmu. W bankructwie tej alternatywnej, modernizacyjnej, projektu modernizacyjnego sowieckiego, on został jakby na nowo ożywiony i zarezonował niesamowicie silnie właśnie w tym schemacie, z tym podkreśleniem tego schematu komunizm, postkomunizm jako coś wschodniego, nieudanego, nienowoczesnego, zacofanego, wręcz niebezpiecznego, bo, bo, bo Imperium Sowieckie jest agresywne i obecna Rosja też jest agresywna. No i versus to wszystko, prawda, co to jest postępowe. A więc, więc moja jakby takie myślenie o tym jest, że to jest tego typu, że to jest tego typu, typu schemat, który w dużym stopniu legitymizuje nierówności gospodarcze i polityczne, ale nie jest, nie jest taką no jakby ideologią tworzoną wyłącznie na zamówienie, tylko wielu ideologii, która okazała się najbardziej skuteczna z bardzo różnych e, e, powodów i zaczęła definiować myślenie w większości, nawet nas o sobie. E, no i, i, i uf, uf. tak i, i myślę, że znaczy ja to wiążę jakby działania tego schematu z tymi zmianami w myśleniu o rozwoju gospodarczym, w szczególności tej ekonomice regionalnej, czy jak to nazywać, geografii gospodarczej, w której się bardzo silnie w myśleniu o regionach w ostatnich dekadach pojawiło myślenie o takiej podmiotowości regionów, To ja wiążę z tym takim przełomem w naukach społecznych związanych z kulturalizacją, psychologizacją, z takim uodpowiedzialnieniem wszystkich podmiotów społecznych, co, co prawda, Krytycznych podejściach wiąże się z takim elementalizmem, który przesuwa odpowiedzialność za, za, za wszystko, właściwie, ale wszystkim za nierówności, za własne społeczne, za własne problemy, na, przede wszystkim na jednostki, ale też na różne tego szczebla, zdejmując tą ramę polityczną z, jakby z forum debaty. I mam wrażenie, że w regionalistyce to się bardzo wyraźnie pojawiło, że regiony zaczęły być tymi podmiotami, które sobie powinny radzić, które sobie jedne radzą lepiej, drugie gorzej i, i one są za siebie odpowiedzialne i, powiedzi, i powiedzieliśmy, raczej zastanawiać się czemu sobie jedne radzą gorzej, drugie lepiej. No i że jest duże podejrzenie, że, że te różnice wynikają z jakichś kulturowych głębokich uwarunkowań i ten orientalizm według mnie tutaj się znów synchronizował bardzo ładnie, no bo się okazało, że w dużym stopniu regiony w Polsce wschodniej sobie gorzej radzą, w zachodniej lepiej jakoś, e, o, o dziwo, no i, no i, być może właśnie ten schemat orientalistyczny tu działa, no i szereg tutaj specjalistów go podchwyciło, co według mnie jest zgodne, jak tutaj na tym slajdzie wskazuje, jakby z szerszą tendencją, którą na południu Europy mamy, że, że, regiony południowe, które sobie dużo gorzej radzą, we Włoszech, w Niemczech, znaczy nie w, Niem w Niemczech też, no wschodnie Niemcy, ale Hiszpania, Grecja jako kraj, no ale szczególnie Włochy są ciekawe, czy Hiszpania, bo tam jest wyraźne zrzucowanie regionalne, więc widać, że to nie jest tylko walka między krajami, ale też gra regionami. Witamy, prawda, od dawna ta narracja o leniwych regionach. Włosi południowi są leniwi, śpią, mają długą siestę i wszystko wiemy, prawda, skorumpowani i dlatego, dlatego sobie, dlatego sobie nie radzą. Nerdowcy też są leniwi, postkomunistyczni mają mentalność Zresztą dlatego NRD do dzisiaj jest dużo biedniejsze od RFN-u no i według mnie w Polsce ożywiła się dokładnie ten schemat, no, który w dużym stopniu jest związany właśnie z tymi ekonomicznymi zależnościami, z tym takim prawda, tym podziałem na rdzeń zachodnioeuropejski i peryferie, i, i tutaj w dużym stopniu to nie jest tak, że ten rdzeń narzucił tą narrację, ale właśnie, że ona się synchronizowała bardzo ładnie. Z różnymi dyskursami takimi ekonomicznymi, interesami ekonomicznymi zsynchronizowała się ta kultura narracja, że no, tam są na tych peryferiach problemy no i to świetnie, świetnie te problemy i wyjaśnić i, prawda, i też zdezawuować różne żądania polityczne, ekonomiczne e, tych peryferyjnych regionów, Takimi takimi tezami, że sobie nie radzicie, bo, bo macie umysły, jakby, zacofane. Mówiąc tak, najprościej. I myślę, że tak można też ten orientalizm w stosunku do Polski Wschodniej interpretować, że to, 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 to on się jakby umocnił ze względu na jego lektymizacyjną funkcję, w szczególności to w ostatnich 30 latach zmiany, w szczególności myślę wejście do Unii Europejskiej, pogorszyły strukturalnie pozycję Polski Wschodniej w stosunku do Polski Zachodniej i że, że ta to wzmocnienie tej nierówności strukturalnej właśnie wymagało uzasadnienia, legitymizacji I, i te orientalistyczne schematy świetnie, świetnie do tego pasowały. Niech Niech Polska Wschodnia tutaj na mnie narzeka, bo, bo jeszcze musi bardzo dużo pracy wykonać nad sobą, zanim będzie mogła w sposób, prawda, jakiś taki no uprawomocniony, e, nas tu pouczać, czy, czy czegoś e, żądać. E, no, myślę, że takim no, symbolicznym momentem, który mnie uderzył, to była kwestia wejścia do strefy Schengen Polski i, i zamknięcia granicy wschodniej, w szczególności z Białorusią i z Ukrainą, które... Wyraźnie uderzyły te wschodnie województwa, ja na przykład tam przed laty, bo to już chyba będzie 10 lat, jak ja tam jeździłem i przyglądałem się Białystokowi, Lubinowi, Rzeszowowi, to, to na przykład odkryłem dla siebie. To oczywiście jakaś tam pewnie moja nie, że ja wcześniej tego nie, nie wiedziałem, ale być może też myślałem, że to nie jest przypadek, że ja się dowiedziałem, że przy wejściu do strefy Schengen Polski były manifestacje w Węstoku przeciwko strefie Schengen i przeciwko zamknięciu granicy. Bo, I myślę, że o nich nie wiedziałem, bo one nie były nagłaśniane w ogóle w prasie, tak zwanej prasie centralnej, czy w mediach centralnych. To były głosy, głosy nieważne, jakby te, te protesty przeciwko odcięciu Polski Wschodniej, od, od, od przede wszystkim ekonomicznych, jakby przecięcia tych ekonomicznych kontaktów. No i nas, na, na, na bardziej głębokim poziomie, no to jest oczywiście przede wszystkim bliskość rynku niemieckiego, bliskość Niemiec, które są dzisiaj tym y, głównym y, czynnikiem y, napędzającym polską gospodarkę, no strukturalnie, strukturalnie tą Polskę Wschodnią y, stawia w gorszej pozycji, no i można grzebać oczywiście w historii XIX wieku, czy jeszcze, jeszcze dłużej i wykazywać różne strukturalne, a niekoniecznie kulturowe wyjaśnienia tego, czemu w ogromnej ilości wskaźników. Rzeczywiście ta Polska Wschodnia tam gorzej sobie Polski, e, Zachodniej, ale uderza mnie, że w bardzo w, w dużej części diagnoz, w tym oficjalnych takich diagnoz, wręcz rządowych, tutaj zacytuję, zaraz e, jedną, prawda, właśnie te, te czynniki kulturowe, mentalnościowe wręcz e, się pojawiają na, e, na pierwszym miejscu i tutaj mój ulubiony cytat Grzegorza Gorzelaka, profesora z który co ważne jest ekonomistą, to też jest bardzo ciekawe, że ekonomiści dzisiaj uwielbiają mówić o kulturze, o psychologii, o takich czynnikach całkowicie miękkich, do których, do których, do których prawda socjologowie, a nawet bardziej antropolodzy mogliby się ewentualnie opowiadać. Ale tutaj jest taki cytat z, z ekspertyzy dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, która się stała podstawą do przyjętej przez Radę Ministrów Strategii Rozwoju Polsko-Wschodniej. No Profesor Gorzelak mówi, że to prawda, inne postawy, niski poziom tolerancji, ma otwartość na zmiany, swoje oparcie dla Unii Europejskiej, postawy roszczeniowe i, i, i an, an, antymoralizacyjne. To jest, to jest jakby problem tej Polski Wschodniej, z tym będziemy musieli się zmagać i rząd się jakby musi, musi z tą psychologią zmagać. Jednocześnie też zwracam uwagę, że Oprócz tej tego bata, czy jak to nazwać, tej, tej tej, deprecjacji, która jest serwowana wschodowi różnie zdefiniowanemu, czy to wschodowi regionalnemu, czy takiemu na, 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 na dużą skalę, to ma, czyli międzynarodową, prawda, to, to mamy też ofertę takich dowartościowania, w szczególności ja tu nazywam ją pozytywnymi wizjami renesansu kulturowego. E, że ten schód też ma to jakieś tam ukryte albo nieukryte, ale wartości kulturowe. To jest taka kulturalizacja pozytywna, jako taka kompensacja, nagroda, zachęta, e, 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 że on ma jakąś taką egzotyczną wielokulturowość, e, sielskość, e, o którą się powinien zatroszczyć i, na przykład, sprzedać jako produkt turystyczny, ale generalnie, że to uświadomienie sobie tej egzotyki własne jakoś tam dowartościowuje to zacofanie, tą mentalne, mentalną gorszość. I to bardzo często się pojawia w tych, w tych wizjach orientalizujących, oprócz tej bardzo takiej deprecjonującego elementu jest, jest zwykle też takie pocieszenie, czy takie otwarcie, że, 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 że macie szansę na kulturowy rezonans. I tu mam mapkę taką no, zaborów, której nie muszę nikomu wyjaśniać. Przepraszam, że w angielsku, ale ale to jakby tylko przy, przy, to jest raczej przypomnienie, niż, bo, bo myślę, że wszyscy słuchacze yy, no świet, świetnie znają te problemy zaborów i interpretacji zaborczych. Ja to tylko chciałem na tej mapce przypomnieć, że mieliśmy ewolucję sceny politycznej Polski około 2005 roku, kiedy się nam ukształtowała obecny podział yy, yy, polityczny i że to on, on, ta zmiana była związana z ewolucją oczywiście geografii wyborczej, a ta geografia wyborcza jest takim niezwykle spektakularnym generatorem tych dyskursów o, o regionach, takim upolitycznionym. Bardzo często zawsze przy każdych wyborach, prawda, całe media interpretują te wybory i zawsze się te stereotypy e, wtedy ożywiają i, i można, jakby czytając te interpretacje, czemu grała, bardzo ładnie można dostrzec siłę tych stereotypów, w szczególności orientalistycznych. I tu chciałem zwrócić uwagę, że ta zmiana e, e, konstrukcji polskiej sceny politycznej bardzo wzmocniła te orientalistyczne schematy. E, jakby zsynchronizowała jeszcze bardziej to, co zawsze istniało, ze względu na to, że do 2005, do, do, do 2005 roku tym głównym podziałem to było ten podział, post, jak profesor Grabowska Nazywała postkomunistyczne, czyli dawne partie, dawny tam SLD, prawda, versus jakieś postsolidarnościowe partie. I tu jest ten zielona oś. I to, był, to, była, to była oś, która w wymiarze przestrzennym przeciwstawiała Galicję, Małopolskę, ziemią odzyskanym, czy też zachodnim i północnym. I, no i Galicja występowała w tej dobrej roli, tego dobrego antykomunisty, Europejczyka, bo austriackiego austriackiej spuścizny, z, z, z starą szkołą demokracji, a te pegierowskie ziemie północne, no to było wszystko, wszystko, co najgorsze. Cały ten postkomunistyczny orientalizm tam się koncentrował, pomimo że oni byli na zachodzie. To na przykład ten profesor Buchowski bardzo ładnie ten zrekonstruował te, ten orientalizm antypegierowski. no ale scena polityczna nam się lekko obróciła i mamy teraz, nie muszę Państwu mówić co, bo lepiej ode mnie Wiecie, ale mapa wyborcza dużo bardziej się jakby zdefiniowała w tej osi wschód-zachód i mamy teraz bardzo ucentralnienie wschodu z byłem rosyjskim jako tym złym, wschodnim, no i zachodu jako, jako, jako tego forpoczty postępu i to, i, i to bardzo jakby to właśnie to zsynchronizowało, wzmocniło to, bo to dużo bardziej jest jakby takie intuicyjnie oczywiste, bo z tymi PGR-ami, są jednak był pewien taki poznawczy jakiś problem, a tutaj jest wszystko jasne, bo wszystko, co jest rosyjskie, zachodnie, jest gorsze, wszystko, co jest, znaczy wschodnie, jest gorsze, zachodnie, nie rosyjskie jest, jest lepsze. Ta Małopolska tam ginie trochę, jest tak gdzieś pomiędzy, ale, ale, ale to jest na wschodzie, jest też bardziej konserwatywna, więc wszystko się w sumie zgadza, więc ten orientalizm się wzmocnił i następnie w tym moim projekcie i książkach zastanawiałem się, jak sobie radzą te regiony z tym, z tym, stygmatem. I w szczególności te trzy miasta, tak przyglądałem się, skupiłem się przede wszystkim na takich bardziej oficjalnych narracjach tego, jak władze miejskie sobie radzą z tym stygmatem. I wyróżniłem kilka takich strategii to nie jest jakaś super systematyczna klasyfikacja, ale przede wszystkim odrzucenie, co najbardziej w Rzeszowie nie uderzyło, że Rzeszów się tam ogłosił stolicą innowacji, rysował mapki, że on jest połączony przez lotnisko w Rzeszowie ze wszystkimi tam, nie wiem, z Frankfurtem, jakimiś Londynem i można tam właśnie jakby dojechać na zachód świetnie i że jakby tam w ogóle żadnej wschodu Ukrainy niczego w tym Rzeszowie nie... Nie znalazłem w tym, wówczas w, tym, w, tej, w, tej, w tej, narracji. Oni tą nowoczesnością, tak strasznie śmieszne, e, jakby całą tą wschodność wy, egzorcyzmowali. Podczas gdy Białystok i ludzie zmagały z tą wschodnością, podejmowały ten temat tej swojej wschodności, redefiniowali. Generalnie, to można nazywać autoorientalizacją. Ja nie lubię, generalnie, generalnie jestem taki krytyczny wobec tych pojęć, takich, że samorientalizacja, autoorientalizacja, które zwalają winę, jakby na tego, na, tym, na ten orientalizowany. Więc tutaj napisałem to tak, w, w nawiasie, bo bo tak to można oczywiście odczytywać, ale według mnie to właśnie sugeruje takie, tą próbę zmagania się z tym przypisanym, przypisaną gorszością jakby zamienia w winę w ogóle, według, więc, więc to, to, to mnie boi, bo według mnie wina główna jest jednak zewnętrzna, ta, ta wschodniość, ta gorszość jest przypisywana zewnętrznie, to nie jest, to nie jest pomysł tych ludzi na wschodzie, że oni będą gorsi, to jest to po prostu cały świat im mówi, że są gorsi, więc oni próbują coś z tym robić, no i te redefinicje, klasyczne polskie to jest, to jest ten, to jest wiktymizacja, to ja nazywam, czyli robienie z siebie ofiary, mówiąc językiem potocznym. I najbardziej oczywistym sposobem rozumienia siebie ofiary to jest to bycie ofiarą Rosji. To jest cały, cały zawór rosyjski, jeszcze tam pamiętam, świętych wszystkie badałem i tam się okazało też, że oni cierpieli stresy pod tym rosyjskim zaworem. Na Śląsku, dla odmiany cierpieli, prawda, zaraz po wojnie. Tam jest ten motyw tych, 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 tych prawda, prześladowań ślązaków. I oczywiście wszystko jest obiektywne, jakby prawdziwe, tylko że z tego centralnego elementu tożsamości, tego, tego, cierpienia pod rosyjskim butem, czy sowieckim butem jest bardzo e, charakterystyczne i de facto trochę jakby właśnie potwierdzające tą, e, tą e, e, gorszość i właśnie wywołanie tych spuścizny rosyjskiej, różnie rozumianej, zaborowej, czy potem wojennej, komunistycznej, jako, jako cierpienia. Jako cierpienia, które daje moralną wyższość, no bo, no bo się jakoś tam wytrwało i jest się tak przez tych Rosjan doświadczonym, że się ma to poczucie lepszości nad zgniłym Zachodem, mówiąc tak, w najbardziej przerysowanych kategoriach, ale nawet jeśli, jeśli te te dyskursy są bardzo wyrafinowane intelektualnie często, nie są tak banalne, jak ja to tutaj, ja ironizuję cały czas, ale, ale, ale myślę, że to moje ironizowanie jest niebezpodstawne, bo istota często niezwykle intelektualnych dyskursów trochę jest taka, jak, 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 jak się do, dojdzie do ich istoty. No i druga, drugi typ tej redefinicji wschodniości to jest, to ja nazywam tym nowym, paradygmatem pogranic nowy, nowego pogranicza, czyli szukaniem tej różnorodności, inspiracji, E, takim, e, takim inteligenckim e, e, redefiniowaniem bycia na wschodzie jako czegoś bardzo ciekawego, inspirującego, dającego możliwość jakichś tam gier e, kulturowych. E, e, I ja tutaj oddzielnym jakby miałem re, refleksję na ten temat tutaj. E, na temat tego, że ta nowa pograniczność jest według mnie często też taką samą orientalizacją, tylko lepiej ukrytą, bo, bo ja tu wyróżniłem te dwa podstawowe sposoby mówienia o tej yy, pograniczności, czyli stary tutaj, czyli kresy, ideologia kresów, yy, zwykle konserwatywna, można, prawda, która została dosyć dobrze zdekonstruowana yy, i też... Myślę, że większości Państwa nie muszę przypominać, co to, to są kresy. Że pewnie niektórzy by więcej dużo powiedzieli ode mnie, no ale, ale tutaj ta orientalizacja w schemacie z kresów jest dosyć taka otwarta. Wiadomo, że, 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 że sam schemat kresów jest oparty na tej, na, na tej idei przeciwstawienia wschodu i, i zachodu i ta Rosja jakaś domyślna jest tu niezwykle wa ważna, bo te kresy bronią przed Rosją czy jakąś tam barbarią, są zaprawione w tym cierpieniach, w tej bohaterstwie swoim i to jest dosyć aktywny dyskurs po tej prawej stronie naszej do spektrum politycznego, a po tej liberalnej mamy tą, te, tą ideologię pogranicza no i obydwie te ideologie, obydwie te, te redefinicje wschodniości ja znalazłem w tych miastach w oficjalnych dyskursach, zarówno tą kresowość, jak i, jak i, tą pograniczność, która często jest krytyką kresowości, która zawiera krytykę kresowości mówiąc, że nie, nie, tam kresy to jest orientalizm, to jest konserwatywnizm, to jest jakby deprecjonowanie w szczególności naszych wschodnich sąsiadów, bo tam on zwykle to zakłada, prawda, ten schemat kresowych, że, że Polacy cywilizują tam Białorusinów, Ukraińców i e, Litwinów, kogo tam jeszcze bronią ich przed Rosjanami, więc ta hierarchia jest bardzo wprost w sposób prawda, niepo, niepoprawny politycznie wyrażony, ale ja twierdziłem i twierdzę, że, że, że ten sam schemat, tylko dużo bardziej ukryty, zawolowany jest też w tych ideologiach po granicach, które otwarcie mówią o równości, że wszyscy są, wszyscy jesteśmy równi, żaden, prawda, na pograniczu wszyscy współuczestniczą w wspólnocie równych, wzajemnie się inspirują, tworzą, przenikają, no ale jak ja tu właśnie zaraz pokażę, jeszcze zdążę krótko, takie elementy, które wyraźnie tę różnicę w sposób już politycznie poprawny, ale w dalszym ciągu potwierdzają. No i tu właśnie Lublin, gdzie jest silne środowisko takich działaczy próbujących tą wielokulturowość odtwarzać czy tworzyć. I tu jest mój ulubiony cytat z ich aplikacji o do konkursu o Europejską Stolicę Kultury, który przegrali, no ale próbowali te działania planować i tam wielką uroczystość mieli zrobić, spektakl porwania Europy w tym Lublinie, gdzie, gdzie na Platu Litewskim miało być wielkie widowisko panoramiczne, podczas którego tutaj w rolę byka wcieli się sztukmi wschodu, poradzając piękną Europę do Lwowa na wspaniałej uczcie godowej, dokona się coś Lubiny wschodu z zachodem, ich świadkami będą spadkobiercy tradycji bizantyjsko-złowiańskich, zafascynowani nią twórcy z łacińskich krajów zachodów oraz wszyscy budujący mosty między tymi dwiema cylizacjami, dokonując tego powania, zbliży, Lublin zbliży Unię Europejską z Europą Wschodnią. Pokaże wspaniałe tradycje duchowe, to jest dzisiejszy wielki potencjał dla współpracy kulturalnej rozładuje lęki i uprzedzenia zapieczętowane po obu stronach, odczaruje granice itd. Ta ta duchowość jest niezwykle, niezwykle ważna. Dla niektórych to jest duchowość religijna wschodu, właśnie ten, ten, ten prawosławie, tam różne jakieś jego warianty, a dla niektórych to jest po prostu taka egzotyka sekularyzowana I, i, i w stoku jest podobnie. On nawet to hasło przyjął swoje takie wschodzący Białystok, czyli, czyli tward, jakby odważne przyjęcie tego, tej wschodniości i redefiniowanie jako czegoś pozytywnego. I tutaj z misji, misji misja, misja promocyjna. Wschodzący Białystek jako korzystająca w pełni ze swojego wielokulturowej tradycji brama, to jest ta, ta funkcja pośrednika, bardzo ważna, między wschodem i zachodem, centrum transferu ludzi, usług, środków finansowych, idei i nowoczesnego know-how płynących z zachodu na wschód, a jednocześnie miasto otwierające się na duchowość, inspirację kulturową i potencjał gospodarczy E, e, wschodu, więc właśnie tutaj też, też ta inspiracja duchem w zamian za te środki finansowe, kredyty i różne, e, e, różne wymierne zasoby płynące z, z, z zachodu i ta brama, pośrednik, i ten można powiedzieć, jakby też bardzo wiele Pols na poziomie kraju, Polski dyskursów, prawda? Tak samo prób próbowało też tą Polskę e, pozycjonować. Jako tego pośrednika. I tutaj y, wyciągnąłem z archiwów takie zdjęcie, które zrobiłem w takiej fundacji, tym pamiętam nawet tej nazwy, bo prawdopodobnie nie wypadałoby jej stygmatyzować, ale konserwatywnej, jakieś kresowej, takiej właściwie kultywującej tej, bo w Białystoku jest wyraźna, prawda ta frakcja konserwatywna, która y, y, używa tego dyskursu kresowego i nawet oni mają taki tam. Nie wiem na ile to im wyszło i czy to jest aktualne ciągle, ale jak, jak tam byłem, to bardzo wyraźnie oni próbowali troszeczkę te funkcje, jako tej dawnej, jednej z dwóch kresowych stolic, prawda, Wilna i Lwowa, przejmować. Czyli że Białystok, który jakby nie miał de facto tych tradycji, ale że ze względu, że się znalazł na, 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 po, po wojnie na granicy wschodniej, zachował no, tą zredefiniować się, czy ta frakcja konserwatywna w elicie miejskiej, jako, jako miasto kresowe zaprojektować. No i takie, taka fajna właśnie tutaj kartka wisiała, że, że nie mówimy po polsku, po rosyjsku, znaczy mówimy po polsku, po rosyjsku można tylko milczeć. I to, 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 to prawda, to według mnie niesamowicie pasuje do tego schematu, prawda, polskości jako nierosyjskości, jak, jako, jako walki z tym, jakąś pod, często podświadomą, wręcz taką, prawda, niebezpieczną ciągotą do rosyjskości, która może być w polskiej duszy, ale, ale że to jest ta pokusa, z której powinniśmy e, uciekać. Że można się tym schodem Rosją troszeczkę można się zafascynować, ale nie, nie można nigdy uwierzyć, że Rosja jest jakąkolwiek alternatywą, dlaczegokolwiek, co jest zachodnie, no bo, bo to jest jakiś, jakiś taki pokusa niebezpieczna dla, dla naszej, cywilizacyjnej, jakby, takiej e, statusu naszego cywilizacyjnego. E, teraz na Ukrainie ta walka jest też dużo bardziej teatralna, taka, no, prawda, no, krwawa wręcz, prawda, ale, ale te dyskursy też pięknie się na Ukrainie. Ta, ten zakaz mówienia po rosyjsku w Białymstoku jest raczej anegdotyczny, groteskowy wręcz, prawda, ale, ale myślę, że wskazuje na, ten, na, ten, na tą wielką walkę, która, która właśnie na, na Ukrainie przyjmuje takie Skalę, skalę gigantyczną, ale jest w pewnym sensie tą samą e, walką o tym, o bycie tym europejskim, jako, jako bycie nierosyjskim. E, no i jednocześnie w Białymstoku to Muzeum Sybiru, ono, to też jest obiektyw, bardzo cenna inicjatywa, no świetne muzeum. Nie, absolutnie nie chcę, nie chcę go krytykować, jego wartości. Jakoś ja, jeszcze był, jak ja, ja oglądałem, to jeszcze jego nie było nawet tej słowo narracji, jego tam nie, nie znam i, i zupełnie się nie, nie czepiam, bo nie mam żadnych podstaw, tylko zwracam uwagę, jak się pięknie wpisuje w ten wiktymizacyjny model, że prawda, to jest wywo to jest cierpienie wywózek, e, to być ofiarą, takie, prawda, tak, 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 taka moralna wyższość wynikająca z tego, z tego najgłębszego poznania tej rosyjskiej i sowieckiej e, opresji, która buduje tą białostockość jako coś moralnie głębszego od na przykład zachodniej Polski, która tam, prawda, fascynuje się niemieckimi gadżetami, ale cóż poza tymi jakimiś oczywiście Sybirakami z Kresów i tak dalej, ale cóż ci powierzchownie zafascynowani Zachodem, i, yy, prawda, mieszkańcy Polski Zachodniej wiedzą o, o istocie tutaj polskości. I, I to już ostatni slajd i, i, i kończę, to jest no, no, moja refleksja nad tym, jak są te różne historyczne, w szczególności e, e, wielonarodowe związki niepolskie nie wy, wykorzystywane e, i zwrócił, że, że no właśnie tak jak mówiłem, że konserwatywna opcja właśnie te dyskursy kresowe, właśnie nawet sztuczne tworzenie tej kresowości, czasem to ma fajne takie wymiary czysto rynkowe, które synchronizują się z tą ideologią taką polityczną, w sensie, że kuchnia kresowa jest rozwijana w stoku jako, jako produkt rynkowy i on się, prawda, synchronizuje z polityczną ideą nowych, no, 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 nowych kresów, sybirackie różne cierpienia. I z drugiej strony dyskursy liberalne używają bardzo często żydowskiej spuścizny, bo duża część tych miast, w szczególności Białystok to w największym stopniu, ale Lublin, prawda, mają piękną kartę żydowskich społeczności, która się zapisała w ich historii i te liberalne środowiska w tych miastach z dużą pasją, tą żydowską przeszłość, muzea, różne spektakle, budują w Białymstoku te wątki tatarskie, są eksponowane w sposób dużo większy do ich realnej wagi. Troszeczkę romskie się pojawiły, ale w Białymstoku zauważyło, że był spór co do tej, na ile, na ile tych Romów należy reklamować. A, a jednocześnie rosyjska spuścizna tych miast jest zupełnie wyparta, a nawet prawosławna, to mnie najbardziej w ten Białystok uderzył, cały tekst napisałem o tej wielokulturowości Białystoku, która jest taka strasznie śmieszna, bo ten Białystok się reklamuje w szczególności ta liberalna część, jako takie super wielokulturowe miasto i rzeczywiście jest, jest wielokulturowy, ale jak się, jak się, jak się, na, na polskie warunki, to jest być może naj, najbardziej wielokulturowe, duże miasto w Polsce, ale jak się dokładnie przyjrze tym prospektom, to tych elementów prawosławnych prawie tam nie ma, chociaż tych prawosławnych jest w mieście bardzo dużo i to ich wkład w kultury tej Białoruskiej i, 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 i troszeczkę rosyjskich, jakich resztek, jest znaczący, a de facto poza tym widzę, no jakby tymi krajobrazami z, z tymi kopułami, cerkwi w Białymstoku to, to niewiele się można dowiedzieć o tym, o tym prawosławiu w Białym i jego wkładzie w, w kulturę współczesną. A, a zupełnie no już fascynującym jeszcze wątkiem dla mnie jest wyparcie ro rosyjskości w jego stoku bo to jest miasto, prawda, które w XV wieku w ogóle było mało polskie, to było miasto żydowsko-rosyjskie, a jednocześnie ma nie, niesamowicie w XIX wieku fascynującą historię boomu gospodarczego. I, i ja to, no, zauważyłem, no, że listych osób, które się fascynowały tą industrialną taką, w ogóle, prawda, e, e, historią tego, nie tylko przemysłu, ale finansow, finansowej takiej, nie, 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 nie kariery. Rozwoju spektakularnego, krótkiego co prawda, no ale jednak bezprecedensowego Białostoku to był znany pisarz polsko-białoruski SOC i on, on, on pięknie pisał właśnie o tym, o, 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 o tym wiel, wiel, wielkim świecie białostockim, który istniał krótko w tym mieście, takim biznesowym który jest mnie wspaniałą narracją, prawda, i taką zupełnie nieorientalistyczną, czyli pokazującym, że, że, że to była wielki świat, wielki biznes, wielki postęp, jakby oczywiście zawsze to można deprecjonować, ale ten Białystok to nie, może nie był, nie, nie był Manchesterem i tak dalej, ale, ale jednak był, a tego w ogóle nie ma. To jest niesamowite, prawda, jak, jak te wątki rosyjskie są w ogóle nie, w stoku zupełnie zupełnie nieobecne. No i zresztą w, in, w innych miejscach też. Cała, cała, rosyjska spuścizna w Polsce wschodniej jest skrzetnie, skrzetnie pomijana i jeśli się, jeśli się, pojawia, to jest tylko cierpienie z tych rosyjskich rąk, ale to zwraca uwagę, że Warszawę można by o to, o to samo jakby posadzić. Dopiero z 10 lat temu Rosyjscy rektorzy Uniwersytetu Warszawskiego zostali jakby przywróceni do historii, bo, bo przez długie lata na stronie oficjalnej Uniwersytetu Warszawskiego była wielka dziura, nie było, Rosjan nie było, nie, nie istnieli rektorzy. Uniwersytet istniał, ale nie miał rektorów, bo byli Rosjanami i to samo gigantyczny rozwój bezpretensowy do dzisiaj nieproblemalny Warszawy w końcówce XIX i początku XX wieku, ekonomiczny pod prawda, Imperium Rosyjskim jest nie, nie, nie jest częścią... Tożsamości, pamięci e, e, warszawskiej, to, to, to było rosyjskie, to, to może było gospodarcze, ale, ale my, jakby, wolimy pamiętać o powstaniu, o cierpieniach, o wywózkach, o e, ilu nas ilu... ginęło, bo, bo to w naszym domyśle zrobi dużo większe wrażenie na naszych zachodnich przyjaciołach i na tym. Dzieje, że zostawiłem trochę czasu, mam rozłączyć, tak? Ten... Dziękuję bardzo, dziękuję. To,
0: to była taka bardzo kwita strawa intelektualna i, i y, liczba wątków, problemów, zjawisk jest, jest olbrzymia, no ale taka jest y, problematyka pana książki i pana zainteresowań i, Daje to też świetne pole do, do dyskusji i otwieram dyskusję. Proszę przy okazji sygnalizować tam imię i nazwisko, bo nie zawsze jest w pełni to pokazane na ekranie. Bardzo proszę, kto z Państwa chciałby? Profesor Grzegorz Gorzelak, widzę, się zgłasza, tylko musi mikrofon włączyć jeszcze.
2: Bardzo proszę, Grzegorz. No, z przyjemnością wysłuchałem referatu mojego byłego kolegi z Euroregu. Witam cię, Tomku. Też tyle bardzo. Ponieważ na zasadzie uderz stół, to go się odezwie no to oczywiście, ponieważ byłem przez Tomka wywołany, to się odniosę do kilka test. Cytat, który ty wy, wymieniłeś, oczywiście był dobrze przedstawiony, ale to był element szerszego kontekstu. To znaczy, jak myślę, piszę, mówię o Polsce Wschodniej, to zawsze pokazuję po pierwsze, że Polska Wschodnia jest w taki czy inny sposób upośledzona przez historię podobnie jak południowe Włochy, podobnie jak BNRD, do czego za chwilę też był co? Że już od późnego średniowiecza procesy modernizacji zatrzymały się na Wiśle. Pokazujemy często, że na przykład nie, styl romański nie przekroczył w zasadzie Wisły, że klasztory nie przekroczyły Wisły, że procesy urbanizacji zatrzymały się na Wiśle z późnym średniowieczu. <śmiech> Plony, jak Fernand Brodel wskazywał, były zawsze niższe dwu, trzykrotnie na wschodzie i na zachodzie i tak dalej. Czyli element historyczny, który się w bardzo wielu zjawiskach uwidocznia, uwidocznia się oczywiście także w układach kulturowych, ale w równie dominującej mierze w sferze materialnej. W niskim umiastowieniu, w niskim wyposażeniu w infrastrukturę, w odmiennych strukturach społeczno-zawodowych, przy małym uprzemysłowieniu, przy znacznym udziale ludności rolniczej, itd. Tak i tak dalej. Oczywiście do tego dochodzą te wymiary, jak mówię, kulturowo-świadomościowe i ja bardzo często mówię, że mamy do czynienia z syndromem. I szkoda Tomek, że wyjąłeś tylko jeden element tego syndromu, nie pokazując, że ja to zawsze traktuję jako pewien złożony kompleks zjawisk. Co więcej, piszę, że te różne wymiary tego syndromu się wzajemnie wspomagają i warunkują. Czyli mamy do czynienia rzeczywiście z postawami bardziej zachowawczymi, z mniejszymi postawami modernizacyjnymi, z większą niechęcią kiedyś do Unii Europejskiej i z gorszym funkcjonowaniem samorządu, o czym też za chwilę, czyli jest to pewien syndrom kulturowo, wartość aksjologiczny i pokazujący się również w zachowaniach politycznych, który raczej działa na niekorzyść przyspieszenia rozwoju gospodarczego. Kiedyś był taki kongres Polski Wschodniej, gdzie Zyda Gilowska mnie zaprosiła, bo miała oczywiście tamte kontakty bardzo silne, gdzie w jakiś sposób przeciwstawiłem się skutecznie proponowanej wtedy deklaracji tego kongresu kierowanej do premiera Buzka, która była napisana wokół takiej oto konwencji, byliśmy biedni, jesteśmy biedni, będziemy biedni, Należy nam się pomóc. Na takie wyrażenia byliśmy biedni, staramy się z tej biedy wydobyć i należy i prosimy o pomoc. To była taka dążenie do przełożania tego właśnie syndromu takiej liczenia na pomoc zewnętrzną. To była pierwsza uwaga, czyli to co wyjąłeś z tego i mojej ekspertyzy jest jak mówię elementem szerszego kontekstu i szerszego syndromu. Druga uwaga polemiczna to jest taka, a jeszcze może wrócę. No NRD, to oczywiście, dualizm agrarne Europy xvi xvii powoduje, że NRD od kilkuset lat, czy te landy wschodnie, były upośledzone i nic dziwnego, że jeszcze pogłębienie upośledzenia przez realny socjalizm, spowodowało, że do dzisiaj mają niższą produktywność pracy mimo ogromnych nakładów zewnętrznych, które tam są kierowane. No, południe Włoch to nie jest tylko lenistwo i dolce wita w promieniach słońca, picie wina i, i patrzenie na ładne krajobrazy, ale to jest również to, co Patnam pisał. Historia od średniowiecza, centralizacja władzy na południe Włoch i pewne oligarchiczna demokracja w miastach państwach na północy i tak dalej, plus mafia, która to mafia, nie oprócz tego, że jest szkodliwa dla struktur społecznych, to jeszcze zakłóca racjonalną alokację zasobów, która to nieracjonalna alokacja zasobów <śmiech> spowalnia proces rozwoju gospodarczego. To znowu są długie konteksty historyczne i też wielowymiarowe, które mają swoje uparunkowania kulturowe. Jeszcze wracając do Polski Wschodniej sam przecież pisałeś o gorszym wykształceniu szczególnie ludności wiejskiej, o zasiedziałości twoje mapy wykorzystuję w różnych swoich wykładach. Czyli to jest też element no, długiego trwania i procesów kulturowych. Jerzy mam jeszcze trzy minuty. Tak, proszę bardzo. Więc teraz co do tych osi. E, dobre, złe. W 1995 roku z nieżyjącym niestety Bohdanem Jałowieckim pisaliśmy o nieprawdziwości tego e, syndromu e, złe na zachodzie, dobre na wschodzie. Pokazywaliśmy, że samorządy lokalne funkcjonują na ziemiach odzyskanych najlepiej w Polsce, że to jest prawdopodobnie właśnie wyznacznik tego, że to są potomkowie e, tych zdobywców, którzy zdobywali ziemię odzyskane po wojnie, że to jest e, umiejętność współdziałania, że to jest wyrywanie z tej zasiedziałości, którą sam pokazywałeś i e, jednocześnie bliskość Niemiec i transfer doświadczeń i pieniędzy niemieckich i współpracy transgranicznej powodował, że te obszary funkcjonowały lepiej i postawy proeuropejskie były znacznie tam bardziej powszechne. Czyli się wtedy z Bogdanem przeciwstawialiśmy temu dominującemu stanowisku o frustracji pospegierowskiej, o wyrwaniu z własnych ojczyzn i tak dalej, przeciwstawiając dynamiczne społeczności ziem odzyskanych dość stagnacyjnym społecznościom Polski Wschodni, szczególnie kongresówki w ostatnich badaniach samorządów. Te wszystkie prawidłowości się potwierdzają. Samorządy w kongresówce funkcjonują najgorzej w całym, w całym kraju. I y, jedna uwaga, w Białym Stoku jest konflikt między katolikami a posławnymi. Stanowiska są rozdzielane czy były wedle klucza wyznaniowego. Są pewne parytety, i ten konflikt, nie wiem, czy do dzisiaj jest przełamany, czy nie, ale on niewątpliwie kilka lat temu istniał i ludność prawosławna, czy przypisowana do prawosławia była w jakiś sposób, no, yy, awans był utrudniany. Jedna uwaga, my wszyscy jesteśmy ze wschodu, przynajmniej wystarczy pokazać, jak nasze władze jeżdżą kowalkadami, rozpychając się na szosach, a jak premier Holandii jeździ do pracy na rowerze. I to jest ten bizantyjsko-wschodni styl funkcjonowania całego naszego społeczeństwa, oderwania władzy, tajności, dążeń do centralizacji i te wschodnie korzenie niewątpliwie u nas są bardzo głęboko zapuszczone od góry do dołu. Dziękuję bardzo. Przepraszam za...
0: Dziękuję bardzo, panie profesorze. Grzegorzu, drogi. Proszę bardzo, kto z państwa... Pani profesor Halamska sygnalizuje.
3: No ja z ogromną uwagą wysłuchałam te, tego wszystkiego, co miał do powiedzenia nam również mój kolega profesor z Euroregu z dawnych czasów. I och, mam taką, takie pytanie, mnie dręczy, które... Kiedyś taki socjolog zajmujący się wsią i wiejskością Pal w latach 60. napisał, że wiejskość to jest takie pojęcie, które bardziej zaciemnia niż wyjaśnia sprawy. Ja mam właśnie pytanie, na ile ta koncepcja orientalizmu jako pewna koncepcja, ma nośność wyjaśniającą, w czym ona nam pomaga, żeby zrozumieć istotę czy mechanizm zróżnicowania. Jako naturalnie zapewnie, jeśli była westernizacja, prawda, przecież się pisało o westernizacji kultury w ogóle, w ogóle tego, no to pojawił się, jako jakby powiedzieć, w opozycji um, termin orientalizm i moja, um, moje pytanie jest takie, czy orientalizacja jest czymś więcej, bardziej wyjaśniającym określeniem niż peryferyjność? Z drugiej strony zdawałoby się nie, jeśli pan pokazuje, panie profesorze, że to dotyczy i Portugalii, i Hiszpanii, i południowych Włoch. Zresztą pan nie mówił o tym, ale w innych publikacjach pan pisze o tym tej generalnej orientalizacji, że dotyczy to Bliskiego Wschodu, że w jakiś sposób dotyczy to Indii. Czy to i tak dalej, że tam pojawiają się te... te opracowania. Skupiając się właśnie na tym orientalizmie, to chciałam się zapytać, czym jest to pojęcie wypełnione, bo to, co Pan powiedział, to nie jest przecież wszystko, prawda? Bo w tej koncepcji orientalizmu, czy polskiego orientalizmu, jest mnóstwo elementów zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. I te przykłady tych, jakby powiedzieć, nadwartościowania Kresów mamy w kanonicznych dziełach literatury. O tym pisał Iwaszkiewicz, który tam gdzieś pod oddesę i te, i te, i te, o tym mamy powrót z Kresów u Mamy inny obraz Kresów u, u Sienkiewicza, prawda, w, w ogniem i mieczem. Mnóstwo, mnóstwo jest tych, mamy, u tych bardziej takich mamy, y, jeśli weźmiemy Lwów, to, to, to znów widzimy, że to wcale nie była taka orientalne, zapyziałe miasto. To było ogromnie bogate miasto, jeśli się tam je zobaczy. Chciałam zwrócić uwagę również na to, że przeciw pewnej takiej wschodności tego regionu dość Pan wspomniał o koncepcji mitel Europy, ale przecież w okresie e, demokracji ludowej był cały nurt. E, myślicieli, historyków jak Janusz i, i innych, i pisarzy, którzy jakby powiedzieć chcieli się świadomościowo odciąć, prawda. Stąd jest pojęcie Europy środkowo-wschodniej nawiązujące czy to do Haleckiego, czy Wandycza i tak dalej, i tak dalej. Z innych jeszcze, jeszcze rzeczy, które tutaj nasunęły mi się, uwaga, że pojęcie mentalność jest często krytykowane, natomiast jednocześnie to pojęcie jest używane przez wielkich, na przykład Brudela, który pisze, że cywilizacje są mentalnościami chociażby w dramatyce, dramatyce cywilizacji. I żeby jakoś zakończyć, to chciałabym tutaj poddać pod namysł, że to, co Pan mówi o tych nowych pograniczach, koncepcji pogranicza, to jednocześnie przeciw temu, naprzeciw temu stoi nacjonalizm. I to nie jest tak, że my jesteśmy wielokulturowi, prawda? Bo my jesteśmy Polacy. Czyli tutaj ta sprawa na tym wschodnim pograniczu w moim przekonaniu jest jeszcze o wiele bardziej skomplikowana. Gorzelak się sam wybronił, więc ja nie będę już go bronić zauważcie Państwo, chciałam go bronić. Natomiast no, zgadzam się, że mamy taką tą narrację narodową, którą wytworzył niestety zabór rosyjski, tych ciągłych nieszczęść i, i obnoszenia się z nimi, a o powstanie listopadowe, styczniowe, warszale, powstanie warszawskie, wszystkie klęskami obchodzimy, natomiast nie przyjdzie nam na myśl, żeby obchodzić zwycięskie powstania wielkopolskie. No, tak już mamy. Dziękuję bardzo, bardzo to było inspirujące. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Kto z Państwa chciałby... Na razie nie widzę, to ja, ja wobec tego kilka takich drobnych komentarzy no i w książce, i w wystąpieniu pojawia się ten wątek wschodu tej orientalizacji, czy, ale generalnie wschodu Europy jako takiej gorszej Europy, czy gorszej części Europy. I, i czy, czy tak jest w ogóle? No więc chciałem zwrócić uwagę na to, że wie, wiele osób broni tego wschodu i uważa, że to jest integralna część oczywiście Europy, Zacznę może od, od tego, że Norman Davis w tej swojej znanej takiej dość fundamentalnej książce Europa podkreśla, że Europa nigdy nie miała jakichś stabilnych stałych granic, że te granice się przesuwały, że, że tutaj nie granice tak formalnie rozumiane odgrywały jakąś zasadniczą rolę, a raczej właśnie pewnego rodzaju kultura, tradycja, no i te rzeczy, o których pisał także Brodel, tu pani profesor Halamska o tym wspomniała. Takie dwa nazwiska jeszcze chciałem przy okazji przytoczyć jako, powiedzmy, stanowiska broniące pewnej integralności Europy. To jest po pierwsze takie słynne stwierdzenie Jana Pawła II, który mówił, że Europa ma dwa płuca. Ma to, to płuco zachodnie, które jest głównie chrześcijańskie, katolickie, ale także protestanckie i wschodnie, które jest głównie prawosławne i że Europa nie będzie prawdziwą taką wielką Europą zintegrowaną, jeśli nie będzie oddychała tymi dwoma płucami, że to jest niezwykle ważne, nie należy tego oddzielać. I drugie stanowisko, no niedawno zmarły, wybitny nasz profesor Andrzej Walicki poświęcił bardzo dużo uwagi, badań i prac pokaz pokazujących znaczenie i wartość wkładu Europy Wschodniej, zwłaszcza Rosji, do kultury, filozofii, myśli politycznej i bardzo wielu, wielu rzeczy. Wydaje mi się, że w Polsce jest taka tendencja i tutaj profesor Zarycki o tym wspomniał, takiego lekceważenia tego wschodu, takiego formu lekceważenia jest niezajmowanie się, na przykład ja ubolewam nad tym, że, że naukowcy w Polsce w niewielkim zakresie prowadzą badania właśnie tych wschodnich problemów, wschodnich terytoriów i tak dalej, i To jest pi pierwsza uwaga. Druga to ta, co to jest centrum i peryferie. No jest jest wie wielka literatura na ten temat, ale to, co podkreśla wielu badaczy, to jest to, że w historii następuje przesuwanie się centrów i peryferii. I być może za jakiś czas wschodnie tereny Europy będą należały do, do centrum, chociaż ta droga na pewno nie będzie taka łatwa i, i ten proces nie... Słuchałem profesora Zaryckiego, to pomyślałem sobie, że są pewne takie w miarę trwałe cechy wschodu i zachodu Europy, między innymi jeśli chodzi o opresyjność władzy. I teraz taki przykład nasunął mi się bardzo współczesny. Proszę sobie wyobrazić pokojowe demonstracje. Tam, gdzie się nie tłucze szyb, nie podpala samochodów, demonstrują ludzie w imię pewnych ważnych racji zgodnie z zasadami demokracji. I mamy to powiedzmy w, w, w krajach Europy Zachodniej, nie wiem, w Austrii. Z wyjątkiem Francji. Proszę? Z wyjątkiem Francji. Nie, nie, ale tam w Francji to, to chodziło, właśnie mówię, tam były tam, było, tam było, były palone samochody, niszczone sklepy i tak dalej. Ja mówię o bardzo pokojowych demonstracjach. Właśnie takich gdzie się nie dzieją takie rzeczy. I mamy na przykład, idąc na wschód, protesty kobiet, które oglądaliśmy i wielu z nas uczestniczyło oczywiście w tych różnych protestach, bardzo pokojowych oczywiście. Potem mamy Białoruś i mamy Rosję. I proszę zauważyć stopniowalność opresyjności, która jest bardzo wyraźna. Polska jest dokładnie po środku opresyjność wobec strajku kobiet jest, jest czymś, co, co zdumiewa e, oczywiście, natomiast jest naturalnie z, czymś takim oczywistym dla Białorusi, a tym bardziej dla, dla e, Rosji. Także pewne, pewne cechy, wydaje mi się, no i tutaj profesor Gorzelak wspomniał o tej, tej bizantów, stylu władzy i tak dalej, która również w naszym kraju jest, jest w wielu przypadkach widoczna i właśnie cytuję nas bardziej na wschodzie niż na zachodzie. Także te sprawy są bardzo złożone, ale przejawiają się w różnych sferach. To tyle mojego komentarza. Pani doktor Barbara Fedysza-Kradziowska, proszę bardzo.
4: Bardzo dziękuję. Nie miałam zamiaru zabierać głosu, ale pomyślałam sobie, że jestem winna rodzicom pewien protest dotyczący źródeł konstruktów tożsamościowych. Dlaczego rodzicom? No dlatego, że zastanawiam się na ile mój tata Lwowiak, który jeszcze zdążył Politechnikę Lwowską skończyć przed wojną um, zgodził się na zakwalifikowanie go do z peryferyjnej czy też czy też um, orientalnej części, tak powiem, społeczeństwa o, o, o takiej konstrukcji tożsamościowej. Podobnie zresztą mama bo Bosambora. Ja mam doświadczenie dwupograniczy, to znaczy rodzinną pamięć, którą no, mogłabym nazwać Kresową, ale potem Górny Śląski, Chorzów i pamiętam takie swoje doświadczenia, chociaż życzliwie tam Kresowiaków przyjęto, jak moja przyjaciółka, którą odwiedzałam, Ślązaczka. Jej tata mówił zawsze do mnie wyłącznie po niemiecku i kompletnie go to nie obchodziło, że ja niemieckiego nie znam. Jego mama, jej mama mówiła po polsku, więc ja bym powiedziała, że te doświadczenia pogranicza dla mnie są takim sygnałem, że konstrukty tożsamościowe są jednak konsekwencją pewnych realnych doświadczeń. I jako etnograf myślę, że to prawo głosu tych, którzy autodefiniują w taki, a nie inny sposób doświadczenia swoich społeczności, tych właśnie peryferyjnych, czy definiowanych jako orientalizm. Że, że dobrze byłoby ich wysłuchać i właśnie jako puenty chciałabym, bo, 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 bo moi kresowi rodzice przeżyli okupację, czyli wpływ wschodu i zachodu w taki nietypowy sposób, bo najpierw Sowieci, potem Niemcy, potem znowu Sowieci. I pamiętam, że kiedyś jak, zresztą nie będę opowiadała o doświadczeniach, bo, 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 bo doświadczeń dramatycznych z śmiercią w Auschwitz czy, czy zesłaniem na, na wschód, to też tam było trochę I, i tego nie można, że tak powiem, jeśli się jest córką, czy, czy, czy ma się w pamięci takie doświadczenia, nie można tego bagatelizować jako elementu budowania tego, konstruktu tożsamościowego i Płęta. Pamiętam, że kiedy zaczęli mnie uczyć w szkole historii Polski i kiedy wróciłam do domu i powiedziałam, mamo, oni tu na Śląsku nie mają pojęcia, jaka była historia Polski, tak, no bo, no bo ja miałam w głowie zapisaną tą kresową. No mama na to tam spokojnie mi powiedziała, nie opowiadaj tego, co wiesz od nas, um, słuchaj i, 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 i nie wychylaj się nadmiernie. Natomiast ja pamiętam, że zadałam jej bardzo ważne pytanie. Mamo, a, a jak wspominasz okupację, która była gorsza, Niemców czy Sowietów? I pamiętam, że mama, inżynier, tak? W, nie humanista, chociaż humanista, tak podobnie jak tata też, inżynierska rodzina, popatrzyła na mnie i powiedziała coś niebywałego, co wydaje mi się genialnie skrótowym porównaniem, że tak powiem, tego co było z Europy, czyli okupacja niemiecka i tego co było ze wschodu, czyli okupacja sowiecka. Otóż mama odpowiedziała, niczym się nie różnili, tylko Sowieci kazali sobie za to dziękować. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Są dwa kolejne głosy. Pani profesor Stany i pani doktor Anna Kłoczko. Paniko, proszę bardzo.
5: Ja już, już, już się włączam. Dziękuję bardzo. E, dziękuję za referat. E, bez wątpienia e, można powiedzieć, że linia podziału e, polski e, e, i linia podziału pomiędzy wschodem i zachodem przechodzi przez Polskę. Też przecież nie bez przyczyny mówi się Y, że jesteśmy y, no jakby krajem najbardziej wschodnim z zachodu, a najbardziej z zachodnim ze wschodu. Natomiast y, moje pytanie do y, pana profesora, referenta jest taka, czy faktycznie y, pozycja naszego regionu jest trwała, regionu jako całości? No bo przecież położenie geograficzne jest, można powiedzieć, no nie jestem danym od Boga, my sobie go jakby nie wybieramy. My naszym, naszą historią i naszymi zachowaniami, naszymi procesami możemy kształtować bardziej przynależność w którąś e, stronę, czyli tą właśnie orientalizację w którąś, e, w którąś stronę. I teraz ten podział w Polsce y, ja obserwuję y, na podstawie wskaźników demograficznych i wskaźników rynku pracy. Kiedyś zastanawiałam się, nawet taki artykuł popełniłam, nad, na ile zachowania prokreacyjne, zachowania demograficzne i związane z pozycją kobiet na rynku pracy właśnie orientalizują nas w kierunku wschodnim czy zachodnim. I natrafiłam na artykuł, w którym jakby wykonany jest taki podział Europy podzielony tak zwaną linią Hainala dzielącą akurat przebiegającą z Finlandii do Chorwacji, do Serbii, Chorwacji i dzielącą Polskę, można powiedzieć tak, odsuwał w kierunku, w kierunku Dolnego Śląska, czyli północno wschodnim i kierunku południowo-zachodnim. I analizując te wskaźniki demograficzne, okazuje się, z czasem tych, naszych, tych naszej historii ostatniej, y, no właściwie można powiedzieć 30-letniej, a na pewno 20-letniej po wejściu do Unii Europejskiej, niemalże 20-letniej, że jednak ta linia przesuwa się y, podziału w kierunku bardziej wschodnim. To znaczy się, okazuje się, że już powstają artykuły na ten temat i ten, ta, y, ta linia już z hajnala przesuwa się w kierunku innego autora y, Filipowa, gdzie raczej ten podział pozostaje na północy, zaczyna się w Finlandii, a kończy się jednak bardziej w kierunku Grecji, Macedonii. I tym samym przesuwa się podział w Polsce, a więc te województwa, które wykazywały bardziej postawy liberalne wobec tych tradycyjnych, czyli zachodnich, gdzie małżeństwo y, na zachodzie y, nie jest powszechną formą związku. Właściwie od 30 lat, 30 lat temu już wskaźnik urodzeń poza małżeńskiej był tam znacznie wyższy w stosunku do y, województw wschodnich, y, gdzie jednak było to w, w rodzinie wspieranie modelu z obojgiem rodziców pracujących, y, również na wsi w stosunku do wschodu, gdzie była ta relatywnie silna akceptacja tego tradycyjnego podziału obowiązków w gospodarstwie domowym. Gdzie ym, z kolei na zachodzie mamy wysoką dzietność tam, gdzie rynek pracy oferuje większe zabezpieczenie społeczne. To nam się akurat te relacje tutaj trochę zmieniają w stosunku do właśnie relacji niskiej i wysokiej y, dzietności. Generalnie trochę tych wskaźników y, demograficznych pokazuje, że ym, ta... Ym, ta pozycja naszego regionu jednak mimo wszystko, e, mimo być może pewnych preferencji politycznych e, obecnie, o, 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 nie wiem, obecnie panujących, takich e, związanych z jakimś takim bardziej faktycznie tym narodowym mocnym usadzeniem, e, jednak w postawach prokreacyjnych i w zachowaniach demograficznych Polaków predestynuje nas do kraju zdecydowanie e, bardziej zachodniego. To znaczy ta linia y, jakby szczególnie tego y, przebiegająca, jak, jak Pan pokazywał, na podstawie granic rozbiorowych, ona się przesuwa w kierunku wschodnim i już województwo, czy całe warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, y, mazowieckie i województwa śląskie, one wykazują y, wskaźniki na poziomie trendów, y, trendów y, zachodnioeuropejskich. Generalnie, Wszystkie te procesy demograficzne posiadają ten sam kierunek, oczywiście, ale ich siła zdecydowanie słabsza jest na wschodzie. Czyli pytanie, czy pozycja naszego regionu jest faktycznie trwała?
6: Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i pani Anna Kłoczko, proszę bardzo.
6: Dzień dobry. Ja mam takie kilka refleksji przy okazji RFA, które mi się bardzo podobało i właśnie było dużo wątków. Z jednej strony ja patrzę na to tak. Jak mówimy o jakości życia, badamy jakość życia, to mamy tam wskaźniki materialne, niematerialne. I, i te finansowe, wytworzenie mieszkania, i również czas wolny, zadowolenie z życia. I patrząc na, z perspektywy pana profesora referatu, widzimy, że bardziej zachodnie są niby te wskaźniki znaczy bardziej zachodnie są te wskaźniki materialne, i bardziej wschodnie bardziej są te wskaźniki relacyjne czasu wolnego. I mi się wydaje, że ostatnie kilkanaście, może dwadzieścia lat, jak obserwuję takiego już dorosłego życia, to przesuwamy się trochę w stronę tych zachodnich, bo ludzie miało mniej czasu wolnego, osobanych zabiegań. Nawet moje badania w czterech siach na Podlasiu robione w odstępie kilkunastu lat, kiedy miałam, proszę z sami wykazały, że strasznie ich trudno złapać, bo co chciałam rozmawiać z radnym sołtysem w roku 2004, łatwo było spotkać, udostępnili w każdej chwili, w roku 2016, pojutrze, dzisiaj nie mam czasu, nie mam mnie, czyli to nie tylko obserwacja taka własna, ale też z tych badań, że ludzie są bardziej zajęci i bardziej tak samo czytelnictwo literatury pięknej, może dyskusja o, o rzeczach takich wyższych, Słynne na radakowe rozmowy, jakoś nam się zagubił już ostatni 20-20 par lat, czyli przechodzimy ze, ze wschodu na zachód, to tak, jest samo w życiu prywatnym. To jest jedna refleksja taka, czyli jesteśmy na pograniczu, ale ostatnio bardziej w stronę zachodnim niż wschodnim, w moim odczuciu. Druga refleksja na temat roszczeniowości. Takie pytanie zasadnicze, na, w którym momencie przechodzimy od preferencji większego udziału państwa do roszczeniowości. No nie mówię, że to jest pytanie do Pana Profesora, ale często jest tak, że ktoś, co sama ma podejście troszkę bardziej liberalne, na pewnym etapie podejście bardziej, um, bo ja wiem, opiekuńczego państwa, traktuje to jak, jak roszczeniowe i też pytanie, gdzie jest ten punkt, kiedy mijamy dyskusję preferencji, a wchodzimy w, o, w ocenę, czy to już jest roszczeniowość, czy po prostu inny, inny po, pogląd polityczno, gospodarczo-społeczny. Hmm to jest takie pytanie zawieszone w ogół, ogólnie. Uczywistą refleksję Pan Profesor zauważył, że, cytuję, zabawnie w Rzeszowie wyglądało to, to odnoszenie, jeśli się mają połączenie z Frankfurtem, z Londynem. I tu właśnie odniesienie do specjalisty, który zajmował się markami narodowymi, Wally Owlins w okolicach 2003-2004 roku, pomagał, w Polsce stworzyć markę narodową, i on też głośno twierdził, że tworzenie marki pod porą stereotypowi budzi rozmawianie i śmiech, bo nikt nie uwierzy, że Niemiec jest romantyczny, a Francuz jest dobrym inżynierem. Raczej odwrotnie. Czyli raczej chodzi o to, żeby na bazie stereotypu, który jest ugruntowany, tworzyć jego jakieś pozytywne aspekty. I na przykład, jeśli chodzi o Polskę, powiedział, że Polacy cechują, on to się wyrazi po angielsku: creative tension, czyli twórczy niepokój. Bo wy, jak wszyscy wiemy, gdzie dwóch Polaków, tam trzy partie, a jednocześnie potrafimy naprawić samochód sznurkiem i patykiem. I w ten sposób patrząc, nie idąc pod prąd tego, wykorzystywał to jako, jako takie twórcze... Hmm, reklamy Marki Narodowej Polski. I tu widzę analogię do, tej, do tego patrzenia, że, że ta kresowość, to orientalizm, to jest właśnie przy, pogranicze kultur. Też skorzystanie. Wydaje mi się, że tak jak Pan prostu zauważył, tutaj korzystniejsze dla wizerunku jest korzystanie z, tej, z tego spojrzenia, że to jest wielokulturowy tygiel ym, możliwości rozwoju twórczego, niż yy, Próba pójścia pod prąd i udowodnienia, że Rzeszów jest zachodem Europy. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Teraz
6: pani
0: ja jeszcze... doktor Aleksandra Bilewicz. Tak?
7: Czy ktoś jeszcze? Jureczku, mnie chyba nie widać. Dobrze. To... E... Ja, ja chciałbym. A, Janusz
0: Rowiński. Dobrze, to po, to po, po pani Bilewicz. Kolejny kolejnym będzie Rówiński. E, e, Proszę bardzo. Pani ja również
8: Olu. dziękuję bardzo. Ja również dziękuję bardzo za ciekawy referat. I chciałam się tak zapytać, czy zastanowić też w odniesieniu w sumie do tego poprzedniego głosu pani Anny Kłoczkowskiej. Jak kształtować dyskurs o wschodniości bez orientalizacji? Jak, jak, czy jest w ogóle taka możliwość, żeby tworzyć powiedzmy bardziej neutralne dyskursy, które no, byłyby bardziej adekwatne dla położenia tych peryferyjnych regionów? Bo to jest chyba bardzo trudne, prawda? To znaczy nie, nie popaść w ten orientalizm, jednocześnie nie, no, nie ulec tej, tej drugiej presji takiej modernizacyjnej, to znaczy... Nie, nie, nie tworzyć yy, na siłę no, no właśnie taki, takiego modernizacyjnego sztafarzu
0: tych regionów. To takie krótkie pytanie miałam. Dziękuję bardzo i Janusz Rowiński to chyba będzie. Bądź wypowiedź, chyba że ktoś jeszcze bardzo, bardzo. Jeszcze Grzegorz dostanie minutę, dwie. O, po Janusz, <laughs> Proszę bardzo, Janusz
6: Żowiński.
7: No ja mam w ogóle, ja chciałem zacząć od pewnej kwestii terminologicznej, mianowicie nie odpowiada mi i w ogóle określenie orientalizm. Ja się spodziewałem zupełnie czegoś innego. Dla mnie orientalizm to jest po pierwsze świat arabski, to jest świat chiński, to jest świat hinduski, to jest właściwie świat, prawda, Afryki Północnej, ślad, świat islamu, poza tym wielkich religii wschodu, a nie, tak, a nie świat rosyjski. Mnie się wydaje, że w ogóle rzucając, rzucając Rosję do tego właśnie worka orientalizmu, właściwie dokonuje się przecięcia, odcina się Rosję wtedy od Europy. To jest orientalizm, a nie Europa. A przecież w ogóle Rosja jest, to, tak, no jest tym państwem, który, które no w ogóle zawsze było bardzo ściśle związane z Europą. Przecież fascynacja Francuzów Rosjanami i odwrotnie Rosjan Francją w wieku XIX, a nawet jeszcze i wcześniej, no jest sprawą w, w ogóle oczywiście, jest sprawą, oczywiście tak, jest sprawą doskonale znaną i, i tak, i tak i właściwie wtedy, kiedy się mówi o orientalizmie rosyjskim, to się właściwie zaprzecza temu, co bardzo słusznie Jurek Wilki zwrócił uwagę, że także na, tak, na to bardzo trafne wyrażenie, określenie Jana Pawła II, że Europa się składa z dwóch płuc zachodniego i wschodniego. I, I tak, no i w ogóle to, że my w ogóle traktujemy tak, to płuco wschodnie tak powiedziałbym właściwie z lekceważeniem, a poza tym ksenofobicznie jest właściwie ogromną stratą przede wszystkim dla nas. Przecież w ogóle Rosja jest przy, przy, tak, no, przy, tak, tak, no, przy wszystkich okropnościach w swojej historii i w ogóle przy, no, przy całych przy całych okropnościach sąsiedztwa Polski z Rosją. Zresztą w ogóle okropności sąsiedztwa Polski z Niemcami też przecież były w niektórych okresach historycznych w ogóle tragiczne, ale przecież Rosja jest, no, no, tak, no tak, no to naprawdę wkład kultury ogólnoświatową Rosji jest, jest w ogóle niekwestionowany i wielki. Literatura rosyjska jest jedną z największych w ogóle literatur świata, jeżeli nie największą. Jeżeli sobie popatrzymy na muzykę rosyjską, tak, prawda? Na kompozytorów rosyjskich to jest poza kompozytorami niemieckimi i francuskimi, no to to jest, no to, to jest, no, tak, to jest, znakomita komitacie tak, my w ogóle, także my w ogóle, tak, wykazując ksenofobię i tak, i tak, i, i tak, i taką, jaką wyż, tak i, tak, I mając takie pewne poczucie wyższości, no, no jest to, no to świadczy w ogóle o naszym prowincjonalizmie, bo, bo w ogóle no nie powinno się w ogóle, bo tak, 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 to, tak to są w ogóle postawy absolutnie, absolutnie niewłaściwe. No, a jeśli chodzi o to tak, a jeśli chodzi już schodząc na ten, na obecną tak, na, tak na obecny stan gospodarki i na to, co się dzieje w regionach wschodnich, no to jest sprawą oczywistą, że tak, no, że tak, no, że, te wschodnie regiony nie mogą się normalnie rozwijać, jeżeli w ogóle stosunki, tak, no, jeżeli będą zamknięte te granice, jeżeli te granice będą będą tak, 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 jeżeli sytuacja polityczna będzie się rozwijała nadal tak, jak to jest w tej chwili, no to właściwie te regiony zawsze będą regionami peryferyjnymi, które będą w ogóle znacznie, tak, znacznie gorsze faktyczne warunki rozwoju niż, niż, tak, niż, tak, niż część zachodnia i tak samo jak część Polski centralnej. Także... W ogóle no, wydaje mi się, że w ogóle przypisywanie do w ogóle tej części wschodniej, jakichś ludności części wschodniej ujemnych tak, takich innych. Tak, innych cech charakteru niż tak niż zachodu jest też chyba przesadne. No, przecież pamiętajmy, że, że przez kogo został tak, tak przez kogo zostały zasiedlone nasze <głos> niebie zachodnie. No właśnie jeszcze Jestem prawda przez Nowogrodczyznę, Wołyń, Podory i tak dalej, czyli właściwie te ziemie gdzie, gdzie tak no gdzie właściwie te cechy wschodnie powinny tak były. Tak jeżeli były to powinny być znacznie silniejsze niż na Białostoczynie, Lubelszczyźnie czy Rzeszowszynie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To te obiecane dwie
0: minuty jeszcze dla profesora Gorzolaka zdaje się tak.
2: Dziękuję. Minuta mi wystarczy. Yy, mój przedmówca był uprzejmy yy, yy, no, nawiązać do wymiaru globalnego. I mam do ciebie takie pytanie, czy daleki wschód to jest wschód czy zachód? Chiny, Japonia, Chiny, które są w tej chwili dominującą potęgą ekonomiczną, z punktu widzenia mechanizmów gospodarki rynkowej jest to zachód, z punktu widzenia kultury jest to daleki wschód. No, czy jeżeli wyjdziemy poza ten basen Atlantyku i zastanowimy się nad basenem Pacyfiku, to podział wschód i zachód ma jeszcze sens, czy on jest tylko europocentryczny? Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. No, chciałbym dać szansę na taką rozwiniętą odpowiedź panu profesorowi Zaryckiemu, bo pytań i komentarzy było sporo. Także bardzo proszę, panie profesorze, teraz znowu scena... I mikrofon należy do Pana.
1: Bardzo dziękuję za te wszystkie cenne, obszerne i głębokie komentarze. No, to jest wezwanie um, um, odnieść się do, do wszystkich, więc pewnie nie, nie wszystko mi się uda. No ale tak spróbuję i może od takiej no, zacząć od um, takiego meta wyjaśnienia, który być może moją perspektywę jeszcze, jeszcze doprecyzuję, do, do, do że, że tak jak mówiłem, no ja jestem wyznawcą tego Wallersteina, teorii systemu światowego, nie w takim normatywnym sensie raczej, e, tylko, tylko w takim sensie, że uważam, że historycznie zidentyfikował powstanie, prawda, obecnej konfiguracji władzy, własności, polityki, którą tam nazwę o tym systemem światowym i cechą systemu światowego historycznej formie, jakiej on istnieje, jest dominacja reguł gry ekonomicznych nad pozostałymi wymiarami życia społecznego, w szczególności nad polityczną wymiarem i kulturowym. No i tu, on, on argumentował, że w szczególności powstanie systemu światowego było momentem przejścia od organizacji imperialnej do ekonomicznej, czyli to można czytać w burdierowskim języku jako zmianę relacji między kapitałem politycznym i ekonomicznym, czyli do powstania systemu światowego był kapitał polityczny, imperialna organizacja świata był dominujący, system światowy oznaczał e, e, przeniesienie w centrum e, e, wymiaru ekonomicznego. I tak jak tam starałem się sugerować, w moim przekonaniu to nie... takie, takie odczytanie Balersteinowskie nie oznacza determinizmu ekonomicznego, czyli nie e, Rada trzeba jakby, uważać, żeby nie czytać świata poprzez, poprzez to, że wszystko jest przez relacje e, ekonomicznej nierówności e, definiowane. E, e, to, to według mnie jest tak, jak ja to czytam. To jest, to jest wskazówka, że, że ten wymiar ekonomiczny jest najsilniejszy i że Persaldo on jest tą pierwszą zasadą, która porządkuje, ale to nie znaczy, że. Przeciwko dominacji ekonomicznej nie ma bardzo często silnego oporu, czy to politycznego, czy kulturowego, wręcz oporu, który wygrywa czasem. No projekt komunistyczny, cały sowiecki imperium, to było imperium w sensie klasycznym, czyli imperium polityczne, które na kilkadziesiąt czy tam e, lat wygrało na ogromnym obszarze i zawiesiło w dużym stopniu na obszarze swojego funkcjonowania tą prymat e, ekonomii. E, w Polsce ja twierdzę, że inteligencja kulturowo zawiesza trochę prymat i polityki, i ekonomii, ale, ale, ale w skali globalnej, dopóki system światowy istnieje, on może oczywiście zniknąć, Zalesztań mówił, że to lada dzień się stanie, ja nie jestem pewien, ale dopóki on istnieje, to mamy ten prymat ekonomii, który e, określa, że relacje ekonomiczne są... Jeśli nie przesądzający o, o, o głównej wymiarze nierówności, yy, to są głównym punktem odniesienia do naszego myślenia o świecie. Że my musimy przynajmniej, możemy oczywiście uważać różnych ludzi, różne kraje za wartościowe i, i tak dalej, ale musimy wiedzieć, że oni są, jeśli są biedniejsi, jeśli są słabsi ekonomicznie, musimy wiedzieć, że są słabsi ekonomicznie. I bez tej wiedzy, że ktoś jest słaby ekonomicznie, jeśli jest słaby, albo jeśli jest niezwykle zasobny i możemy od niego dostać kredyty, wsparcie, wiedzę, e, pomoc kapitałową i tak to, dalej, to nie jesteśmy w stanie abstrahować od tego. Jeśli, z kimś, jeśli rozmawiamy z krajem, z regionem, z człowiekiem, który jest niesamowicie zamożny, e, to nawet jeśli uważamy kogoś zupełnie innego, biednego, za o wiele ciekawszego, ważniejszego, to nie możemy zruszyć ramionami, powiedzieć, że nas nic to nie obchodzi. I, i tutaj w tym cię wiąże ta moja... Mo, moja Pesymistyczna konkluzja, która jest odpowiedzią, czy tam refleksją o tym, co Ola Dilewicz pytała, że według mnie nie da się orientalizmu, bo orientalizm nie jest wytwarzany kulturowo, tylko ekonomicznie. Z nim można, można go łagodzić, można jakoś obchodzić, że tu i trzeba pewnie, prawda? Bo, bo, bo jeśli tylko można unikać, to trzeba tego unikać, ale nie da się wyplenić. I ja tam w konkluzji wśród że, że wszyscy jesteśmy orientalistami i musi, nie, nie, nie jesteśmy w stanie nie być orientalistami, no z względu, który powiedziałem wcześniej, prawda, nie możemy wzruszyć ramionami na te nierówności ekonomiczne i powiedzieć, no co z tego, że Niemcy są bogatsi, co z tego, nic z tego, prawda, bo my jesteśmy bogatsi duchowo. Tego się nie da, nie da, nie da się zrobić i w taki czy inny sposób musimy się odnieść, nawet zaprzeczając, yy, yy, do, do, tej, do tej asymetrii, która na przykład między Polską a Niemcami istnieje i różnymi innymi e, e, regionami. Według mnie właśnie to jest ta rama, która organizuje obecny system światowy. E, bez tej ramy, jakby się nie da, nie da się nic e, zrozumieć, i ta rama organizuje nasze, nasze patrzenia na świat. No i, no i moja w związku z tym właśnie takie przekonanie jest, że. E, że, że, że my tu mamy ograniczoną w ogóle podmiotowość w związku z tym, że ta, ten schemat orientalistyczny jest generowany na poziomie globalnym. To nie jest coś z Europy, z Polski, a nawet z Europy Wschodniej, tylko to jest jakby taki schemat generowany przez, przez ten rdzeń systemu y, y światowego e, i, i jeśli, niezależnie co o nim myślimy, to, to jesteśmy skazani, żeby się do niego odnosić i możemy się tak odnosić, inaczej się odnosić. I, i w moim... W moim myśleniu jakby nie ma ambicji normatywnych i też takich aplikacyjnych, prawda? Czyli, że ja, ja nie wiem, ja nie wiem, co z tym zrobić, że, yy, tu, yy, prawda, że pani Anna się tutaj mówi o tym, że, że o tym Rzeszowie, o tym, prawda, czy, czy lepiej zaprzeczać tym stereotypom, czy, czy, nie zaprzeczać, czy to strategia rzeszowska jest lepsza, czy białostocka. Nie, nie, nie. Znaczy, no, znaczy, może trochę jako człowiek mamy jakieś takie odczucia. Czasem bardziej moc, emocjonalnie, tak jak się tam, prawda, o tym Rzeszowie, być może e, e, powiedziałem z jakąś taką ironią, prawda? I, ale, ale, jako naukowiec, to może jako człowiek tak spontanicznie powiedziałem, ale jako taki naukowiec ja się staram uciekać od, od takich ocen. To, to nie jest łatwe, no bo oceniamy podświadomie i cały język jest, słowa są, oceniają. Ale, ale raczej bym się dążył do, 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 do tego, żeby po prostu diagnozować, pokazywać. Tu jest taka reakcja, tu jest tak, mamy takie jakby opcje i, e, e, i one ma, dają różne efekty, ale, ale czy, czy która z nich jest właściwa, to ja, to ja nie wiem, bo jakby to, ja nie czułem. rolą powiedzenie, co, co z tym problemem robić. Ja mam, jeśli mam ambicję, to, to taką, żeby go lepiej nazwać, żeby zrozumieć, jaka jest jego istota, jak on jak ta rama funkcjonuje i to może tak skacząc trochę do pani doktor do Wysza Krajewijowskiej, bo dała ten e, 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 swój stopień naukowy, że, e, że właśnie bardzo ciekawie zwróciła uwagę prawda, na tą etnograficzną perspektywę i być może to jest jakaś różnica z moim rozumieniem socjologicznej perspektywy, że absolutnie z tą etnograficzną mi się nie sposób nie zgodzić, czyli że że ten, tę konieczność wysłuchania szacunku, też przede wszystkim do tych tożsamości, do, do, do wizji, do, do tych wszystkich narracji. No, absolutnie się zgadzam, prawda? No i ja nie wiem, na ile umiem, też się starałem, nie wiem, tam słuchając tych e, moich interlokutorów, w Białymstoku, w Lublinie, i gdzie, gdzie, prawda, gdzie się jedzę, no staram, staram się z szacunkiem o ich cierpieniach, o ich problemach, e, jakby słuchać. I nie przedstawia tych narracji ironicznie, chociaż tutaj sobie troszeczkę pozwoliłem, być może w niektórych momentach to też jest takim, myślę, no właśnie seminaryjnej formuły e, e, możliwością e, e, wzięcie się trochę w nawias, ale, ale, ale ja nie, nie, właśnie nie chcę podkreślić, że ja nie mam, nie, przy całym szacunku do tych wszystkich narracji, nie, nie, nie mam odwagi powiedzieć, która jest lepsza, która jest y, y, radzi... Po prostu zwracam uwagę, że istnieje ta rama globalna, międzynarodowa, od której jesteśmy, w której zależni, niezależni od tego, co sobie oni myślimy. I tutaj ten przypadek Lwowa, y, y, który był, był dwa razy nawet się pojawił. Pani profesor Halamska też podkreślała, że nie był zapis. No, jak się jak się przyjrzeć ten, ja na tej tak, konferencji byłem w Krakowie, kilka było tam, e, o, o spuściźnie galicyjskiej, to, to ci historycy Galicji, e, szczególnie, którzy biorą pod uwagę całe Imperium Austro-Węgierskie, no, pokazują, że to była peryferia i na przykład tam stały taki ogromny wątek, bardzo ciekawy wątek tych, tych urzędników austriackich w szczególności, którzy wyjazd do Wolwa traktują jak się z tych, e, do, do wiedeńskich ministerstw o to, żeby ich z tego Lwowa przywrócić, żeby pozwolić im wrócić z tego końca świata. I to jest jakby, prawda, według mnie taka perspektywa europejska, globalna, że to jest koniec, to jest jeszcze Zachód, to Austro-Węgry, ta Galicja, ale to już jest jak można być e, e, na zachodzie. I ci Lwowiacy, i ówcześni, i ich potomkowie oczywiście mogą sobie kulturowe narracje o tych, o tych, intelektualistach, o kawiarni szkockiej generować i, i one są piękne i trzeba ich, ich słuchać i się kłaniać przed nimi, ale one nie zmieniają relacji, hierarchii ekonomicznych, relacji, relacji władzy, że, że w tej ogólnej hierarchii ten był, był względnie nisko i, a, a dzisiaj w dalszym ciągu jest jeszcze, jeszcze niżej, e, 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 niż był. E, taki wątek bardzo ciekawy przez Grzegorza Gorzolaka, tego konfliktu w stoku To jest według mnie taka szersza, szersza mam refleksję na temat, bo prawda, ja mówiłem, że Ci stok nie wykorzystuje, znaczy, że ja bym jeszcze coś podpowiadać, właśnie uważał, że tą wielokulturowość można by pełniej w stoku pokazywać. Wreszcie tą, 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 szczególnie ten składnik prawosławny no i Grzegorz słusznie mówi, że tam jest, znaczy nazywa to konfliktem, a ja, ja bym używał słowa napięcie e, i, i, i zwracam uwagę, że, że to napięcie, które w Białymstoku, w szczególności między tymi społecznościami re, religijnie definiowanymi, można czytać dwojako to najmniej, czyli właśnie jako konflikt, który jest wstydem białostockim i właśnie oni się ukrywają, nie mówią o tym, a według mnie to można pokazać jako właśnie napięcie w sposób w miarę cywilizowany, zagospodarowany, że dla mnie ten ich element, ten system parytetów e, we władzach i, i w ogóle jakichś takich niepisanych e, norm, tych relacji pomiędzy tymi społecznościami, no jest niezwykle ciekawym, lokalnym sposobem jakiegoś e, prawda, uregulowania tej wielokulturowości, e, utylizowania jej. Je, jego cechą jest to, że, że ten sposób się kryje, znaczy, że on nie chce być nazywany głośno. To też jest bardzo ciekawe, ale według mnie to można teoretycznie przynajmniej sprzedać jako, jako pewien bardzo ciekawy sposób yy, uporania się z tą, z tą różnorodnością, z tą, tą wielokulturowością, a nie sprzedawania tego jako konflikt. I, i to samo powiedzieć na poziomie kraju Polski, że, że napięcia, które mamy w Polsce, można sprzedawać, opisywać jako tragiczny konflikt i w ogóle brak kultury itd., a można pokazać, że on ma swoje ramy, że to jest niezwykle dynamiczny, emocjonalny, ale, ale spór, który ma bardzo obywatelski charakter, że to jest ciągły dialog, który oczywiście narusza różne tam reguły i, i ma wiele smutnych aspektów jakichś, nie, nie. Ale, 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 ale że w porównaniu z wieloma krajami to jest jakby pewien wzorzec tego, jak być zaangażowanym, jak, jak, jak wypracowywać nowe modele i tu się zgadzam z Panią Profesor-Halamską, że, 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 że tu można w Francję jakby wrzucić, bo ja Miałem szczęście rok temu być na krótkim stypendium w Paryżu, a teraz jestem na stypendium, chociaż jak mówiłem, nie, nie fizycznie, ale w Szwecji i byłem już kilka miesięcy w Szwecji. I moje wrażenie jest takie, że, że my jesteśmy strasznie podobni do Francji, do Francji, do kultury obywatelskiej Francji. Jak ja byłem rok temu w styczniu w Paryżu, to tam były cały czas manifestacje i to przeróżne strajki, e, e, blokady, też na manifest... konserwatywną, ogromną manifestację przez cały Paryż, idącą trafiłem. Mój wykład odwołano, dwa nawet odwołano, ze względu na te wydarzenia strajkowe, ale cały dzień byłem z, z moimi kolegami francuskimi przed komisariatem stałem. Francuskim, bo żeśmy pilnowali przesłuchań e, naukowców, którzy byli e, oskarżani tam o konfrontację z policją, grozi, groziło im więzienie, więc, e, więc w tym sensie jak pojechałem do Szwecji, gdzie nie ma żadnej aktywności publicznej, gdzie cokolwiek by się nie działo, nie spotyka się to z żadnym publicznym protestem, jest po prostu pełne zaufanie do władzy, takie poczucie, że z władzą się nie dysponuje, bo władza, rząd ma tę mądrość taką, której nie, nie sposób jakby podważyć, bo, bo, bo to jest mądrość naukowa. No to poczułem się, że Polska i Francja, no to są dwa niezwykle podobne kraje, a Szwecja to jest jakiś inny świat. I według mnie to jest jakby przykład, nieorientalnego myślenia. Czyli że w ogóle nie zastanawiamy się, czy ta Polska już jest na wschodzie, znaczy, czy bardziej się przesunęła na wschód, czy się na zachód przesunęła, czy, czy to jeszcze 10 lat, czy 5, czy tylko, tylko w ogóle używamy innego, innego schematu, z którym, z którym my z Francuzami jakby pokazujemy naszą obywatelskość naszą umiejętność zaangażowania, w przeciwieństwie do Szwecji, która ma taki właśnie postprotestancki model, gdzie obywatel jest tylko pasywny takim odbiorcą E, sygnałów e, od, od władzy, która obiektywnie naukowo to wszystko roz, e, o, o, opracowuje i mu, i mu przekazuje, jak, 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 jak ma być. No i też do pana profesora Wilkina bym powiedział, że ten Francuzi troszeczkę do bizantyizmu też skłonności przejawiają. Ci, ci, ci te władze fran, fran, francuskie, może to nie jest rosyjski jest poziom, ale też można by ich trochę e, tutaj... O, o, oskarżać o ten francuski, taki republikański przepych. E, no i e, 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 jeszcze, tak jeszcze do to, 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 to ten pytania bardzo, bardzo istotne, prawda, o ten schemat orientalistyczny i czy ten Azja jest, czegoś... to, no to są świetne pytania, tylko ja trochę nie umiem, nie umiem odpowiedzieć. Ja orientalizm, tak jak na pierwszym slajdzie pokazałem, no definiuję, czy używam tym sajdowskim rozumieniu, jako jako, jako pewien no, schemat kulturowy, który został opisany przez naukę zachodnią, czyli światową i można się do niego odwoływać. To jest takie poczucie trochę, że, że jeśli coś nie zostało, moje, jeśli coś nie zostało dobrze opisane przez zachodnią naukę, to trudno o tym mówić i że najskuteczniejszy sposób mówienia o różnych zjawiskach, to jest poprzez odwołanie się do jakichś ram, które tak czy teoretycznie, czy parateoretycznie zostały, przez naukę światową zachodnią opisane. No i tak się stało, że Rik został namaszczony, prawda, uznany, że on to wcale nie był pierwszy, prawda, nie jedyny, ale on to, on to opisał, jego książka i akurat pod takim, a nie innym tytułem, ten, ten niezwykle silny schemat, To jest według mnie główna, główny powód, dlaczego ja to nazywam też orientalizmem, żeby wejść w dialog z y, badaczami z innych krajów. Nie, bez przekonania, że to na pewno jest najlepszy opis i że wszystko, co mamy w Polsce wschodniej i w Polsce w ogóle, prawda, to jest dokładnie to samo i, i nie ma lepszej ramy teoretycznej, tylko że to jest najlepsza rama komunikacyjna z ponad granicami, że ten problem w swojej istocie jest jednak bardzo podobny. Ta rama, w związku z tym, nawet nie zgadzając się mniej lub bardziej, mamy wspólny, w, wspólny punkt odniesienia teoretyczny, który nam pozwala porządkować i zastanawiać się, czy to jest coś rzeczywiście całkowicie inwersalnego, i, a, czy, 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 czy nie jest. Więc to jest taka moja, mój główny powód, dlaczego ja tym, o tym orientalizmie e, e, mówię, a na pewno nie, żeby tą Rosję tam e, e, prawda, wypisać z europejskości, czy jakieś hierarchie no, umacniać. A z dalekim Wschodem azjatyckim to pytanie Grzegorza, to myślę, że to jest ciekawe pytanie ono trochę nawiązuje się wydaje do tego, co ten, ja cytowałem tej gospodarce opartej na wiedzy, prawda, że ta schemat gospodarki opartej na wiedzy, jak jest, od no to był, to był narzędzie walki właśnie z Chinami, z tą Azją Dalekowschodnią, że próbą ich deprecjonowania, Chińczycy że Chińcycy, prawda, niezwykle skutecznie przejmują ten, ten dyskurs i w ogóle, prawda, wchodzą, zdobywają tą walutę w postaci tej, no, finansowej i technologicznej i że to jest takie mocowanie się, prawda, że Zachód no, historycznie ich wszystkich tych Azjatów tam właśnie tą orientalizm wpychał, ale oni coraz skuteczniej, w szczególności te kilka krajów, się stawiają opór i to nie tylko retoryczne, ale po prostu ekonomiczne. Więc, więc to jest takie mocowanie się, które pokazuje prawda, granice siły tej, tego orientalizmu. No i ja bym w tej swoim ekonomizmie, o który można mnie trochę oskarżać, właśnie twierdził, że, że, że to mocowanie się z Chinami pokazuje, jak bardzo cała gra jest ekonomiczna jednak, prawda, że, że to nie jest walka czysto kulturowa narracyjna, tylko to w, główne karty są jednak ekonomiczne i tutaj Grzegorzu też bym właśnie no nie tyle się sprzeciwiał, tylko podkreślał ten wątek no, jednak takich no, tych ekonomicznych relacji, asymetrii kapitałowych przede wszystkim, jeśli mówimy o tych Włoszech i, i, i Polsce i, e, i NRD, że to co ty mówisz i no inne osoby tutaj podkreślały na te różne różnice historyczne, mental, me, me, ta mentalność tam, prawda, jednak jakoś istnieje, gra, że mafia istnieje, to według mnie oczywiście wszystko jest prawdą, tylko jakby główny mój argument czy sposób myślenia jest taki, że, że właśnie to, od czego zacząłem, czyli że jest ta hierarchia sposobów organizacji społecznej, że ten ekonomiczny, kapitałowy w szczególności jest silniejszy, ważniejszy od tych wszystkich pozostałych i te pozostałe częściowo są w konfrontacji z tym głównym, Hierarchią ekonomiczną, a częściowo się wpisują w Niemczech, jakby pogłębiają, prawda? Mafia w dużym stopniu pogłębia to zacofanie i, i wchodzi w jakąś, w, w, jakąś, w, jakąś, w jakąś synergię, ale jak się wydaje, ten, ta włoska peryferyjność, oczywiście ma, ma głębokie korzenie historyczne, ma silne aspekty kulturowe, ale istotą jest dzisiejsza asymetria kapitałowa to, że wszystkie banki i, i, i zasoby takie twarde są skoncentrowane we Włoszech północnych. To jest, oczywiście ma różne źródła, ale to przesądza o, o tej słabości Włoch. I to samo myślę z, z, z NRD. Ja na przykład byłem pod wrażeniem takiej wycieczki w Frankfurcie nad Odrą, gdzie, gdzie nam przewodnik powiedział, że w 1945 roku cała burżuazja frankfurtska się przeniosła na zachód. Wszyscy ludzie, którzy mieli pieniądze, była ta możliwość i oni od razu po prostu razem z pieniędzmi, razem z kapitałami wyjechali po prostu. Więc to, a przyjechali całkowicie biedni uchodźcy wprost wschodnich, czy tam z jakiejś obecnej, obecnej Polski yy, zachodniej, że ten czynnik braku kapitału, który cały się skoncentrował w RFN w 45. roku, według mnie jest, jest ważniejszy od tych wszystkich innych czynników, co nie znaczy, że te inne czynniki, o których yy, mówiliśmy, nie, 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 też nie mają, yy, nie mają znaczenia. No i tutaj jeszcze, Grzegorzu, tak się zgadzam, że ty byłeś tym jakby osobą, która broniła przed orientalizmem Polski e, Zachodniej. Tutaj w dużym stopniu się e, e, zgadzaliśmy, że ten, że ten, w latach 90. była, ten, prawda, ten dyskurs był, 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 taki no orientalizujący. te były, 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 były tereny PGR-owskie i, i, i w ogóle Polskie e, Zachodnie. No chyba się, chyba się za długo już zgadałem, więc, więc, muszę przeprosić wszystkich, którzy nie, no, nie zdołałem odpowiedzieć. Dziękuję bardzo.
0: Mieścimy się w czasie, jest parę minut po pierwszej. Tu sygnalizuje, nie wiem, Marysia Halamska, ale już chyba... Jedno zdanie. Jedno.
3: Ja poza merytoryczną częścią chciałam przejść do części rozrywkowej i panu profesorowi z, wiadomych mu, z wiadomej mu okazji życzyć wszelkich sukcesów
1: powodzenia w życiu osobistym i w pracy zawodowej. Z Tomu, wszystkiego to jest... powodu Dołączamy
0: się do tych życzeń. Tak. Chciałem, tak. chciałem serdecznie podziękować wszystkim, przede wszystkim panu profesorowi za to niezwykle inspirujące i takie, powiedziałbym, panoramiczne zaprezentowanie różnorodnych zjawisk, problemów niezwykle ciekawych, bardzo, bardzo takich intrygujących niekiedy. Wszystkim uczestnikom dyskusji i uczestnikom naszego seminarium bardzo jestem wdzięczny, tu prawie 35 osób uczestniczyło w naszym, w naszym seminarium Jedną minutę na chciałem o dwóch rzeczach tylko napomknąć. W czasach, kiedy podkreśla się znaczenie tożsamości społeczeństw, państw, narodów, społeczności lokalnych i, i, i wielu innych podmiotów, wydaje mi się, że dowartościowanie pogranicza i do, dowartościowanie wschodniości, u nas to źle brzmi, ale tu w tytule książki pana profesora Istnes jest takim czymś o czym oczywistym, jest godne podkreślenia. To zasługuje na do dowartościowanie, ale jednym z warunków tego dowartościowania jest to, żeby prowadzić bardzo solidne badania nad, nad tym, co się dzieje właśnie w tych wschodnich częściach zwłaszcza Europy, no to jest dla nas bardzo intrygujący i bardzo ważny zresztą. Z wielu względów yy, uważam, że m, aby to docenić, to trzeba zrozumieć wschód, a żeby zrozumieć, to trzeba prowadzić także bardzo rzetelne badania. I na koniec chciałem Państwu serdecznie polecić opowiadanie Kornela Filipowicza, Moja dumna prowincja, o pięknym spojrzeniu na Prowincje. Dziękuję bardzo wszystkim uczestnikom i do zobaczenia na kwietniowym seminarium Instytutu.